0: Hallo und willkommen bei Neues aus Pudelhausen. Mein Name ist Wonny Neuschulz. Hier dreht sich alles um den Hund mit Hang zur Locke. Wenn Menschen Hundetrainer, Trainerinnen konsultieren, geht es ganz oft darum, dass sie ein Problem mit einer Verhaltensweise ihres Hundes haben. Sie rufen dann jemanden ihrer Wahl an und beschreiben das, womit sie unzufrieden sind und es soll wegtrainiert werden. Dieses Verhalten soll weg. Nun ist es so, dass ein guter Trainer oder Halter, Trainerin, Halterin, das dann als Herausforderung ansieht und die Sache angeht. Ein sehr guter Trainer, Halterin, nutzt dann sogar dieses Verhalten, was eigentlich unerwünscht ist, als Belohnung. Stell mir da sowas vor wie Buddeln, Anspringen. Dreht das Ganze also ein bisschen um. Ein hervorragender Trainer, Halterin, nimmt das jedoch sogar als Talent seines Hundes, als besondere Begabung und macht daraus eine Karriere. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mein erstes Interview mit einer ganz wunderbaren Kollegin führen durfte, mit Svenja hat Viel Spaß dabei und freut euch auf ihre Geschichte, aber vor allen Dingen ihre gemeinsame Geschichte mit ihrem Pudel Boje. Hallo Svenja. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> Danke, dass ich hierher kommen durfte. Das ist das erste Interview, was ich mache, also jedenfalls jetzt so für den Podcast und ähm und da haben wir es nämlich schon mit dem ganzen Ähm und das muss ich dann gleich jetzt wieder rausschneiden. Nein, und das Schöne daran ist, dass ich hier bin, ist, dass ich mit jemandem da bin, bei dem ich mich total selber wohlfühle, weil ich bin natürlich auch voll aufgeregt. Ich finde das, find das Thema von dir total spannend und vielleicht siehst du das gar nicht so als Thema, aber ich habe das bei dir so empfunden. Du bist ähm, erstmal, um dich vorzustellen, du bist auch Hundetrainerin, wir sind mhm. Kolleginnen und du bist, glaube ich, auch schon ähm, ganz schön lange Hundetrainerin und da sehr erfahren, du hast ein Spezialgebiet, da wollen wir gleich auch noch drüber reden. Und dein Werdegang und deine Erfahrung und deine, ähm, ja, wo du jetzt eigentlich letztlich gelandet bist, wobei das ist ja kein Ziel, das ist wahrscheinlich jetzt so eine Zwischenetappe, so wie ich dich kenne, das finde ich total spannend. Und ich würde das ganz gerne alles so unter dem Obergedanken nehmen, dass du aus einem Problem, was da war, eine Herausforderung mhm. gesehen hast und dann letztendlich kreativ und mit deiner intrinsischen, also mit deiner ureigenen Motivation als Hundemutter da sozusagen eine Karriere auch draus gemacht hast. Und wie man daraus was Gutes machen kann, ich finde, das ist ein Thema, was wir heute auch brauchen.
1: Ja, so. auf jeden Fall.
0: Also, dann stell dich doch erstmal ganz in Ruhe vor. Ja, ja, vielen Dank erstmal.
1: Ähm, genau, mein Name ist Svenja Bartuschart. Ich ähm, habe die Hundeschule Weserhunde, Training für Hunde mit Jagdleidenschaft. Und genau, wie man an dem Untertitel erkennt, ist das Training mit äh, Hunden mit Jagdleidenschaft sozusagen ähm, so mein Steckenpferd. Also das sind in, der, in erster Linie eigentlich Familienhunde, die quasi nicht jagen gehen sollen, wo die Besitzer das gerne ändern würden. Ähm, genau kommen aber auch immer mehr jagdlich geführte Hunde ähm, zu mir die halt ja wo es halt dann auch die Unterscheidung geben soll natürlich zwischen dem Alltag und dann da wo der Hund jagdlich geführt werden soll ähm, und da natürlich jagen soll und darf und im Alltag aber natürlich jetzt nicht ähm, die Enten im Stadtpark irgendwie mhm. jagen soll <lacht> genau das wäre ungünstig. <lacht> genau, das wäre ungünstig. Also in diesem Spannungsfeld
0: bewege ich mich hauptsächlich. Ja, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Erzähl doch mal einfach von deinem ersten Hund. Wie bist du auf den Hund gekommen? Ich meine, das heißt zwar Neues aus Pudelhausen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ähm, mein erster Hund war eine
1: deutsche Doppel. Ähm, die fand ich damals einfach wahnsinnig schön mit ihrer, ihrer großen Eleganz und ähm, ja hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, so dieses Große und ja, also einfach wirklich diese Erscheinung ne? und dann, äh, wie man sagt, so die sanften Riesen, also meine Dogge, der war auch wirklich der Inbegriff eigentlich eines sanften Riesen, also der war wirklich äh, super lieb, ganz zahm sozusagen. Und wie alt warst du da? Da war ich, äh, puh, muss ich nicht überlegen, ähm, irgendwie Anfang 20. Okay.
0: Genau. Okay. Und ähm, Dong leben aber ja leider nicht so lange, ne?
1: Nee, genau. der war auch ein ähm, Straßenhund aus Griechenland, der war total abgemagert, als er zu mir gekommen ist. Und ähm, der war da geschätzt vier Jahre alt, als er gekommen ist. Und der ist dann leider auch nur fünf Jahre geworden. Der hatte dann ähm, Tumor in der Wirbelsäule. Mhm. Genau. Ja, und dann mussten wir ihn leider schon gehen lassen nach einem Jahr.
0: Und du bist dann aber nicht lange alleine geblieben, also ohne Hund. Ja, es hat dann schon noch einen
1: Moment gedauert, weil ich da zu, der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt so gerade mit dem Studium fertig war und so gerade so ein bisschen orientiert, äh, genau, so ein bisschen in so eine Orientierungsphase gesteckt habe. Und dann hat es schon noch einen Moment gedauert und als nächstes ist dann mein Pumba eingezogen. Und da fing es schon mit den Locken an? Da fing es schon mit den Locken mhm. an, genau. Das war völlig unbeabsichtigt. Ich <lacht> habe eigentlich überhaupt gar keinen langen Haarhund gesucht. Ich fand die eigentlich total furchtbar und wollte eigentlich am liebsten einen Kurzhaarhund haben. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie Pumba gesehen und dachte, na, irgendwie weiß ich auch nicht. Dann war da ein Bild von ihm, wo er komplett ratzekal runtergeschoren war. Da dachte ich, ah, so kann der auch aussehen. Ja, cool. Wo hast du das dann, Bild gesehen? Äh, das war ganz klassisch auf Ebay-Kleinanzeigen, mhm. so wie man es ähm, eigentlich nicht machen soll. <lacht> <lacht> ähm, genau, Und dann habe ich gesehen, okay, der kann auch total kurz sein. Ähm, da kann ich ihn ja mal angucken fahren. Mhm. Genau, und dann haben wir ihn angeschaut und der war super ängstlich. Ähm, ja, und dann, ja eigentlich war, ist das so eine klassische Geschichte, wie man nie einen Hund kaufen sollte. Ähm, der hat da auf dem Hof gelebt, kannte auch wirklich nur diesen Hof, der war sechs Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe, war gerade sechs geworden. Und ähm, ja, kannte halt im Endeffekt nur die Frau, die da auf dem Hof war und irgendwie, äh, ja, Labradoodles oder was auch immer gezüchtet hat. Ähm, und Pumba ist auch ein Mischling, ne? Pumba ist ein Mischling. Ich nehme an, also da mit Labrador hat er nichts am Hut. Ich nehme an, wenn ich das jetzt kategorisieren müsste, eher Pudel, Australian Shepherd Mix oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Aber in Labrador <lacht> sehe ich da wirklich <lacht> <Nee>. gar nicht. <lacht> genau. Ja, genau. Und dann, wie das halt so ist, ne? der ängstliche Hund, der kommt dann doch recht schnell und fast Vertrauen. Und dann sagt die Frau auf dem Hof auch noch, ach, normalerweise bindet der sich gar nicht irgendwie an Menschen und interessiert sich gar nicht für Menschen. Und bei dir kommt er ja gleich. Und Wieso wollte die den abgeben? Ähm, der hatte zweimal gedeckt und sie sagte, äh, die sehen ja alle, äh, die Welpen sahen alle aus wie Straßenköter. Hm. Wo ich dann denke, ja, <lacht> hm. wenn man mit einem Pudel irgendwas mix und einem, weiß ich gar nicht, was die Hündin jeweils war, ähm, da irgendwelche wilden Mischungen macht, hat man halt keine Kontrolle mhm. über das Ergebnis. Also das werden deine Hörer ja auch schon wissen, wenn sie sozusagen ja. dein genetik,
0: <lacht> deine genetik Genetikteile verfolgt haben. Ich, ich hoffe ja, man weiß ja mittlerweile von der großartigen Dorit federsen petersen dass spätestens ab der zweiten Generation rein, rein theoretisch alles rauskommen kann, von glatter, rauhaar, langhaar, alles und das ist genau. meistens halt auch wirklich ähm, wie Hulle hart. Ne? Aber gut, kommen wir zurück zu Pumba. Also du hast dein Pumba eingepackt und mitgenommen.
1: Ja genau, also wir haben äh, noch sind noch einmal hingefahren ähm, haben ihn nicht direkt beim ersten Mal mitgenommen aber beim zweiten Mal dann sozusagen haben wir ihn dann eingepackt und mitgenommen Krass. und Pumba genau. ist jetzt wie alt? der, der ist jetzt auch gerade? genau, der ist jetzt 15,5 und äh, ja, jetzt sozusagen dann bald schon 10 Jahre bei mir unglaublich
0: ja, und ein richtig cooler Opa ja. also ich finde ihn wirklich als ein ganz charmanter Kerl geworden bei dir
1: ja, genau. Also mittlerweile würde man ihn auch nicht mehr wiedererkennen. Am Anfang, wie gesagt, hatte der echt vor alles und jedem Angst. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich den gar nicht hätte kaufen dürfen, da haben wir mitten in Bremen, also wer Bremen kennt im Viertel, das ist so die Halligalli, der Halligalli-Ort sozusagen, wo immer was los ist, immer Leute sind, wo man eigentlich nie Ruhe hat, da haben wir mitten drin gewohnt.
0: Und das mhm. ist für so einen Hund mhm. natürlich
1: echt die Vollkatastrophe. Ne? Also damit habe ich. Vielleicht überfordert, ja. Tu, ja, total. Ne, damit habe ich weder mir noch ihm im Endeffekt einen Gefallen getan. Und du warst zu
0: der Zeit noch keine Hundetrainerin. Nee, ne? Ne? was nee, hattest nee, absolut du studiert? Nicht.
1: Genau. Kulturwissenschaften, Englisch und Wirtschaft habe ich studiert. Das
0: passt <lacht> ja dann. Also da, da konnte er ja eine Menge dann lernen von dir. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Absolut. <lacht> ja. Und. Ähm, dann hast du gemerkt, also der Hund hat Probleme und wie kann ich ihm helfen? Schau mal so ein bisschen. Genau, genau. Dann hatte
1: ich auch ähm, eine Trainerin kontaktiert und ähm, ja, genau, das war jetzt aus heutiger Sicht eher so mittelmäßig äh, erfolgreich sozusagen. Ähm. Ja, letztendlich am besten geholfen hat natürlich, dass wir dann irgendwann umgezogen sind und dann etwas ländlicher gewohnt haben. Auch für den Hund vielleicht so ein bisschen. Im ja, Körperkopf. natürlich auch. Ja, klar, auch für den Hund natürlich. Und da wickeln sie einen schon wieder komplett um die Fote. Ja, ja so, so ist es. Wir ne? <lacht> genau.
0: Ich mich noch dran, Ich bin mal irgendwann zu einem, zu einem Kunden gekommen und die hatten ein Golden Red Reaver wohnten im fünften Stock und der musste natürlich dann auch irgendwie pottyfein gemacht werden. Und mhm. der, der, der Mann war selber so 1,60 groß und wog so, ich sag mal, <lacht> ganz salopp so 50 Kilo. Und ich fragte ihn dann, wann sie denn absichtigten, nun umzuziehen. Der Hund war zwölf Wochen alt. Und er guckte mich an und meinte, wieso sollen wir umziehen? Ich sag... Das wird auf die Dauer nicht gehen, der wird sehr schnell, sehr groß. Ich sag's mal so, um eine lange Geschichte kurz zu machen, vier Wochen später hatten wir eine andere Wohnung, ja. <lacht> also typisch Hund halt. Ne? Genau. Ja gut, und ähm, du hast dann auch vom schlechten Beispiel gelernt bei ihr? also oder gesehen naja es ist so mittel semi erfolgreich und wir ziehen jetzt erstmal um und ähm, wie läuft es jetzt genau weiter also ganz ihm? so
1: schnell umgezogen sind wir da nicht ja. aber ähm, genau also danach hat man halt erst gesehen dass es deutlich besser wurde ne also mhm. war für mich ja auch am anfang gar nicht klar irgendwie wie wie schnell kann sich so ein hund verändern wie schnell kann er seine angst ablegen wenn, wenn er dann halt diese Dauerstressoren nicht mehr so extrem im Vordergrund stehen. Ne? Hat die
0: den selber gezüchtet eigentlich oder hat die, nee, die den, hat den irgendwo gekauft? die hat den gekauft, mhm. genau. Mhm. Ja. Okay, und Puma ist aber, wie ich jetzt gerade auch sehe, und jemand wedelt mich ganz charmant von hinten links an, <lacht> auch nicht alleine geblieben, ne? Nee, genau.
1: Ähm, dann hatte ich zwischenzeitlich noch eine Jack-Russell-Dackel-Mix-Hündin dazu, das hört sich auch noch eine Herausforderung an. Ja, total. Die war auch echt, also die war wirklich auch echt ein bisschen durchgeknallt. Die war auch sehr, sehr anstrengend. Also
0: hast du die als Welpen geholt oder hast du die, nee, auch irgendwo die haben wir,
1: genau, Nee, die haben wir aus dem Tierheim geholt. Mhm. Ähm, genau, die war da in so einer Art Notfallklappe abgegeben worden, ähm, hochträchtig und hat dann im Tierheim ihre Welpen bekommen. Genau, hat ihre Welpen dann auch dort selber getötet. Ähm, weil sie aber einfach wahrscheinlich massiv überfordert war da mit mhm. der Situation. Mhm. Und ähm, ja, die hatte wirklich echt einen krassen Knacks weg einfach, muss man so einfach so sagen. Also die war... Äh, auch, eine Hausnummer. War ich echt eine Hausnummer, auf jeden hatten. Fall, genau. Genau. Ähm, und äh, ja, die war dann... So zwei Jahre bei uns. Mahlzeit. Das
0: war der Poe, der wollte sich auch mal melden. was Pudelhaus. auch Genau,
1: auch was Steuern
0: Ja, wir waren es nicht, wir waren es nicht. <lacht> Dafür hat man auch Hunde. Ne? Das dann so drauf abzumelden.
1: Genau, und dann ähm, danach kam dann die Juna
0: dazu. Wie ähm, alt ist diese Jack-Russell-Hündin geworden? Oder hast du die abgegeben hinterher? Nee, die
1: ist ähm, auch nicht so wahnsinnig alt geworden. Ähm, die hat, glaube ich, so zwei Jahre bei uns gelebt. Die's, wir wissen nicht genau wie, aber wahrscheinlich an einem Herzinfarkt oder irgendwas in die Ach Richtung Gott, ähm, wahrscheinlich dann plötzlich gestorben. Genau, das war auch nicht abzusehen. Ja, genau. Da, wiss, ja, da weiß man ja auch nee. im Endeffekt gar nichts irgendwie zur Krankheitsgeschichte vorher mhm. oder so. Genau. Ähm, ja, und dann kam Juna dazu, eine Hündin aus ähm, Rumänien. Auch mit Locken? Auch mit Locken, genau. Da, da war es aber schon klar, dass es irgendwie was Pudelartiges sozusagen werden mhm. soll. Da haben wir schon gezielt sozusagen geschaut. In was meinst du, was da so drin ist? Ähm, also wenn man sie ganz, ganz runterschert, dann hat sie so ein Spanielgesicht. Mhm. Genau, also irgendwie, was weiß ich, Kocker-Spaniel oder so vielleicht. Mhm. oder Irgendwie so in die Richtung. Also die Schnauze und die Ohren sehen dann schon sehr spanielig aus, mhm. sozusagen. Mhm. Genau, und die waren gerade eine Woche auf ihrer Pflegestelle. Und dann haben wir sie da kennengelernt und ähm, genau dann ist sie ein paar Tage später auch schon bei uns eingezogen, weil das mit Pumba und Juna echt super harmoniert hat. Die haben ganz toll zusammen gespielt und ähm, das hat wirklich gut geklappt. Die hatten dann auch nicht so einen großen Altersunterschied. Ähm, Pumba war dann acht und Juna war
0: sechs, als sie zu uns kam. Mhm.
1: Genau und das hat äh, wirklich super geklappt zwischen den beiden.
0: Und da hattest du dann mal so ein bisschen Easy Going gehabt mit dem genau, beiden? Genau, das war
1: dann deutlich mehr Easy Going ähm, und da hat auch das Thema mit dem Jagen angefangen, mhm. weil Juna wirklich ähm, ja, ich hatte das Gefühl, die hat so Kooperation mit dem Menschen irgendwie so gar nicht gelernt. Mhm. Und äh, sobald wir rausgegangen sind, war die wirklich Nase auf dem Boden und dann... Äh, In ihrer eigenen Bubble ist sie dahin hingeschwebt. Total, mhm. genau. Ne? So wirklich überhaupt gar nicht mehr ansprechbar. Und ähm, ja, auch da eigentlich, ne, wie man manchmal so Cocker spaniel auch so kennt, ja. ne, Nase runter mhm. und dann ist alles andere irgendwie unwichtig. Ähm, genau, und da äh, fing das dann an sozusagen, was ich mich mit dem Thema jagen und wie kann ich das eventuell unterbrechen oder umlenken und mehr auf mich lenken sozusagen. Ähm, ja, dass ich mich angefangen habe, damit zu
0: beschäftigen. Wie, wie hast du das angefangen? Hast du mit YouTube-Videos angefangen, Büchern an, bei anderen Trainern geguckt? Du genau. warst ja immer noch keine Trainerin, ne? Doch, da war ich mittlerweile schon Trainerin. Ja, genau. hatte ich der Jack Russell dazu getrieben? Ja, genau. In den Wahnsinn enden, und zum Trainertum? Ja, genau, sozusagen. <lacht>
1: ja, genau. Mit der Jack-Russell-Hündin hatte ich dann auch eine ähm, Hundetrainerin. Ähm, und ähm, ja, die fand ich hat sehr viel über Strafe gearbeitet und auch viel über Strafe, wo es kein aus meiner Sicht damals auch keinen Sinn gemacht hat mhm. ähm, und wo ich mir dann eigentlich ähm, andere Wege überlegt habe, also selber überlegt habe, wie kann ich es jetzt mit ihr machen, wie würde es Sinn machen und wo es dann auch wirklich gut funktioniert hat ähm, wir hatten zum Beispiel ein ganz großes Thema mit äh, Hundeanbellen auf dem Spaziergang mhm. ähm, weil sie schon mehrmals gebissen worden war und das haben wir dann wirklich gut hingekriegt.
0: Wie habt ihr das gelöst? Über welchen Weg? Hast du geklickert? Hast du sie belohnt? Hast du sie desensibilisiert oder alles gleichzeitig und parallel? Und genau,
1: also ich habe ähm, hab sie geklickert fürs ruhig Ruhigbleiben <lacht> <lacht> ähm, und halt auch körperlich eingeschränkt, ne? dass sie äh, also einfach den Raum begrenzt sozusagen. Genau, und das hat eigentlich so in der Mischung sehr gut funktioniert, mhm. dass man es nicht nur rein positiv macht oder nur rein über Strafe, sondern wirklich die so das ja. Mittelmaß. Also
0: für den, für den Hörer, der, der jetzt nicht trainermäßig ausgebildet ist, eine Strafe ist nicht nur immer das, was wir uns in unseren schlimmsten Träumen so vorstellen, dass man den Hund haut, anbrüllt, an der Leine ruckt oder irgendwie anders Starkzwang einführt, sondern eine Strafe ist eigentlich auch schon, wenn man Leckerchen hinhält, dem Hund das zeigt und wieder wegnimmt. Ne? Also ein Raum begrenzen, so wie die Svenja das gesagt hat, bedeutet auch einfach an der Leine zu halten und den Hund nicht einfach laufen zu lassen, sich davor zu stellen, ähm, den Hund auch mal so ein bisschen wegzudrängen oder so. Das ist im Grunde auch schon eine Strafe. Ne? Das ähm, kann man in Kombination ähm, mit anderen Dingen machen. Das ähm, ist aber auch wichtig, dass man das aus Trainersicht immer wirklich, wenn man es denn tut, sinnvoll einsetzt, sodass die Beziehung nicht gefährdet wird und beschädigt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig dazu zu sagen. Also nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwie ja, der Hund da wurde oder sonst irgendwas ganz Furchtbares gemacht wurde. Ne? Also einfach Grenzen aufzeigen, das ist ja auch in der Hunde... Erziehung unglaublich wichtig, genau, genau wie bei den Kindern. Ja, absolut. Okay, also du hattest Juna und du hattest den Pumba. Genau. Und, und warst und mittlerweile Trainerin und hattest deine Orientierung gefunden.
1: Ja, genau. Und dann habe ich ja erst mal angefangen ähm, ja, mit Büchern. Ähm, Finde ich, geht Trainieren immer nicht so richtig gut, ähm, weil das mir zu wenig individuell ist. Das heißt, ich selber nehme auch gerne Training bei Kollegen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und dann habe ich eine ganz wunderbare ähm, Trainerkollegin gefunden, die ja, das sehr gut erklären konnte und auch das sehr individuell mal geschaut hat, mhm. was passt denn zu dem Menschen und auch zu dem Hund. Das ist auch und ganz wichtig bei aller Lerntheorie, ne? Absolut, also, genau. und der ähm, Hund ist anders. Ja, das hat wirklich, ja, wenn man es dann ähm, auch gut befolgt sozusagen, dann sieht man, also es macht daran ja auch so Spaß, ne, dass man einfach super schnell Erfolge sieht ähm, und sich Dinge einfach total schnell bessern. Und das war mit Juna dann letztendlich auch so. Ich habe dann... Äh, um mal so eine Hausnummer zu nennen, mit ihr zwei Monate lang wirklich jeden Tag intensiv trainiert. Und dann konnte ich sie wirklich freilaufen lassen. Hm. Und das war vorher halt überhaupt nicht möglich. Ne? Hm. Dann wäre die einfach äh, in, ihrem, in ihrer Welt geblieben und wäre irgendwie abgezwitschert. Und hm. ich hätte sie nicht wieder gekriegt Ja, so. da musst du aber
0: auch schon sehr determiniert sein und sehr gut... Ähm wissen was du als Resultat möchtest also das ist eine Erwartung du genau, hast eine Motivation ja. dadurch dass du auch Erfolge hast der Hund natürlich auch aber du jetzt auch so als Mensch und auch als Trainer auch wir Trainer sind nur Menschen ne? auch wir Trainer haben Misserfolge und bauen manchmal Mist das Liegt in der Natur Klar. der Sache. Machen nicht immer alles richtig, auch wenn wir bei den Kunden alles wissen. Aber wir selber, das sagtest du auch gerade so schön, ist schön, wenn jemand anders mal drauf guckt. Und, Auf jeden Fall, ne? Und, weil ich nur so eine ja super super Vision auch, mache. Genau. Ne? Ich sehe mich selber ja
1: auch nicht mit dem Hund. Deswegen finde ich es genau. immer super wichtig, auch da den Blick von außen zu bekommen. Ähm, und da auch nochmal Feedback zu bekommen, ne? Also, das finde ich einfach echt total schön.
0: Ja, und du hast dann aber da auch schon gesehen, hier ist ein Problem und dann ist so deine Herangehensweise, okay, das ist ein Problem und nicht so wie, wie wie an, also es gibt ja verschiedene Typen von Menschen und manche Menschen sagen, ja gut, dann bestelle ich mir jemand der muss das lösen, ich bezahle dafür Geld oder ich mache irgendwie Problemmanagement und klar muss man das auch teilweise machen, damit man überhaupt im Alltag weiterkommt, aber du bist dann auch immer so jemand, der ähm, sich denkt, okay, wie kann ich das lösen, gehst die Lösung an mit verschiedenen Strategien und bist dann, wie ich gerade schon so gesagt habe, wirklich auch sehr determiniert. Ne? Und daraus ja, entwickeln sich dann auch wieder andere Dinge, so wie zum Beispiel, dass du dann halt Trainerin geworden bist. Ne? So, ja. so Mal eben, nicht mal eben, aber immer, <lacht> das hört sich so ein bisschen so an. Aber ähm, du hast halt gesehen, so komme ich nur weiter und hast dich da unglaublich weitergebildet. und hast dich reingekniet genau. und hast, ähm, und das finde ich, ist so wichtig, ähm, dass du auch so jemand bist, der, ich kenne einige davon, ich finde das immer wieder schön, ähm, zu sehen, dass man den Hund, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, man nimmt den Hund an als Geschöpf, man adoptiert es, man, ähm, ja, das, das ist emotional sicherlich, und ich kann das sagen, ich habe ein Kind, ähm, ähnlich, gleichzusetzen mit dem Kind, und auch die Aufgabe ist so ähnlich, wenn es auch eine andere ist, ja. Und ähm, auf einer gewissen Ebene kann man das bestimmt ähm, vergleichen. So. Und wenn man dann guckt, was hat der Hund für Talente, was hat er für Probleme und sich da in die Richtung praktisch aus so einer, ja, man kann es durchaus so sagen, so einer mütterlichen, vielleicht auch instinktiven, beschützenden Rolle heraus schaut, was kann ich am meisten geben, wo muss mein Problemansatz sein, wo ist meine Zielrichtung, muss ich meine Erwartungen revidieren, darf ich überhaupt Erwartungen haben, vielleicht können wir das gleich auch nochmal besprechen und dann halt schauen, dass man nicht für sich, weil vielleicht hättest du lieber einen Hund gehabt, mit dem du Agility hättest machen sollen oder so, aber du schaust dann halt, was was ist mit meinem Hund los, was kann ich da, wie kann ich dem Hund, ganz platt gesagt, das Pups glücklichste Leben auf der Welt bescheren, sodass wir beide ein schönes Auskommen haben, aber vor allen Dingen dem, dem Hund Gerechtigkeit widerfahren kann. Und ja genau, so
1: ich denke mal uns beiden, ne? also weil für mich einfach klar war, uns beiden geht es am besten, wenn wir gemeinsam ohne Leine unterwegs sein können. Immer, ja. Und ähm das kann ich natürlich nicht verantworten, wenn ich weiß, mein Hund irgendwie rennt dem Reh hinterher oder stöbert den Hasen auf und ähm, hetzt da hinterher. Das kann ich mit mir nicht selber gut vereinbaren. Deswegen ist dann klar, Freilauf funktioniert nur, wenn es wirklich ähm, sicher funktioniert, einfach, ne? wenn mein hast du Hund ansprechbar
0: ist. Monatelang trainiert. Also genau, das war mein Ziel trainiert. und
1: da haben wir wirklich, also wirklich jeden Tag äh, richtig dran gearbeitet. Ähm, und genau, das war mir einfach super wichtig, da hinzukommen. Und dann ist es mir auch, ehrlich gesagt, wichtig, da relativ schnell ans Ziel zu kommen, weil ich mhm. jetzt keine Lust gehabt hätte, irgendwie zwei Jahre lang da irgendwie vor mich hinzukrebsen und jeden Samstag da irgendwie ein bisschen drin rumzuschrauben oder so, weil ich auch glaube, dass das nicht funktioniert. Sondern wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass man dann schon, ja, da einfach das lebt klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber da schon auch viel für tut und nicht denkt, ach jetzt jeden Samstag um 10 habe ich hier meine eine Stunde mhm. und da machen wir das so ein bisschen, sondern muss dass man in den das, Alltag übernimmt. Genau, kann. dass man das so
0: integriert, ne? Genau, ja, absolut. Und man kann schon sagen, zu dem Zeitpunkt warst du eigentlich schon nicht eigentlich, sondern du warst da schon eine Expertin für Anti-Jagdtraining. Das hat dein Hund sozusagen mit dir mit auf den Weg gegeben. Das war so, so, so ihr Geschenk. Genau, da fing das auf jeden Fall die an. Die Richtung genau. wurde dann so ein bisschen ja. Ähm, korrigiert. Ja, genau. Und du hattest dann wie viele Jahre die beiden, die Juna und den Pumba zusammen? Ähm, genau, muss ich gerade überlegen. Ja,
1: Pumba war ja acht, als Juna kam. Und ähm, als Pumba so zehn, beziehungsweise so zehn eineinhalb
0: war, kam dann der Boje mit dazu. So, und Achtung, jetzt kommen wir nämlich zu der tatsächlichen Locke und zu deinem... Ähm, sonstigen Beuteschema, einen Hund auf eBay Kleinanzeigen ähm, zu kaufen oder ähm, zu, vom, vom Tierschutz zu übernehmen, hast du dir dann gedacht, also jetzt mal eine, in Anführungsstrichen, nicht Anführungsstrichen, dann kannst du ruhig so sagen, eine echte Locke. Genau, eine echte, die original Locke. Wie kamst du zu sagen. dem Gedanken nach, dieser, nach diesem ganzen Weg? Wie, wie kommt man auf den Pudel?
1: Ja, genau. Ich wollte gerne einen ähm, total netten Allrounder, mit dem ich im Endeffekt alles machen kann, der jetzt aber nicht so hardcore Arbeitshund ist, dass der irgendwie dann... Äh, <lacht> ich muss schon lachen. Genau, ja. Äh, <lacht> <lacht> dass der irgendwie nach zwei Tagen irgendwie dann anfängt zu nerven, wenn er nichts gearbeitet hat. Das hat jetzt ehrlich gesagt nicht so gut geklappt mit dem Boje. <lacht> naja, auf Boje kommen wir gleich mal nochmal genauer genau. zu Genau, nee, aber ansonsten ähm, wollte ich halt gerne Allrounder und das Fell war mir dann mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig. Ähm, ganz im Gegenteil, ich finde es ähm, bei den Pudeln total cool, dass die nicht haaren. Also das habe ich zum Beispiel bei Juna, die haart auch überhaupt gar nicht. Ähm, Pumba hat relativ viel. So, das ist immer so die
0: Genlotterie ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ja, das habe ich aber Juna gemerkt, wie schön das ist einfach, ne? Dass man
0: nirgendwo ähm, Haare mhm. findet und das ist einfach sehr angenehm. Ja, ist schon nice. Auch wenn man keine Hausfrau... Ich will nicht sagen, dass du keine Haus <lacht> um Gottes Willen. Nein, das sieht wunderbar hier aus. Aber ähm, es, ist schon, es ist schon echt nice. Es ist schon ein toller Vorteil. Ne? Also man okay, gewöhnt cool. sich da wirklich sehr dran, ne? Wenn man dann mal so zu Freunden kommt, die so ein äh, Labby haben oder <lacht> irgendwie so ein Kurzhaar-Dingen mit Nadeln, dann sage ich immer. Das ist schon ähm, echt nett, wenn man dann so <lacht> mit seinem Pudel rein und raus geht und man sieht nichts. Ne? Ja, auf
1: dem Kanal. Okay,
0: also du hattest dir gedacht, einen Allrounder, der nicht so ein Durch-und-durch-Arbeitshund äh, ist und du hattest so die Erwartung an einen Pudel, du hast dich natürlich dann informiert, du warst jetzt schon Profi, ne? du erzählst ja auch den Leuten, was sie tun und lassen sollen und warst jetzt schon auf einer ganz anderen Ebene, den Hund anzuschaffen. Und hast dir genau. das dann so überlegt und hattest die Erwartung an diesen Pudel, welchen? Genau, ja, einfach ein sportlicher, aber dann auch zu
1: Hause irgendwie entspannter Hund. Der ähm, nicht jagen sollte, der entspannt ist. Der ja, der im besten Fall, Fall nicht jagt, <lacht> ähm, genau, ähm, das <lacht> hat jetzt auch nicht so richtig <lacht> gut geklappt. Ähm, genau, weil damals war es jetzt noch nicht ganz so klar, also da war ich schon ein bisschen in so Richtung ähm, Jagdverhalten kontrollieren ähm, und so, aber das war jetzt noch nicht so richtig, das, wo ich mich irgendwie spezialisiert hatte, es ähm, war schon ein Thema, was ich spannend fand, aber wie gesagt, noch nicht so richtig mein Steckenpferd. Genau, und dann ähm, ja, bin ich auf Züchtersuche gegangen. Ähm, diesmal auch komplett anders, als ich das damals bei eBay Kleinanzeigen gemacht <lacht> habe. Man lernt ähm, dazu. Ne? Genau, diesmal hatte ich so gefühlt so einen zweiseitigen äh, Anforderungskatalog an meinen Züchter sozusagen sehr Was gut. mir alles wichtig war, ne, von Gesundheitsuntersuchungen, ähm, das Wesen war mir super, super wichtig, die Aufzucht fand ich auch extrem wichtig, dass die Hunde wirklich ähm, die Chance haben, unerschrocken durchs Leben zu gehen, gerade nach meiner Erfahrung mit Pumba. Ähm, das ist eine absolut wichtige Basis. Ne? Genau, finde ich, also, ne, find ich für den Hund einfach super schön, wenn er möglichst vor gar nichts Angst hat und... Ähm, ja, weil es einfach für den Hund selber immer so stressig ist, ne? Mhm. Wenn man irgendwie dauernd angespannt oder mit Angst durchs Leben geht, ist einfach nicht schön. Ja, so. der wird auch irgendwann dann krank, ne? Das genau. Ist, das geht ja auch im so Hundesleben, ja. genau, ganz klar. Genau, und von daher war mir das total wichtig, dass die schon echt früh schöne Erfahrungen machen und auch ab, abgehärtet klingt jetzt irgendwie so negativ, aber
0: dass die schon auch laute Geräusche kennenlernen mhm. und irgendwie mhm. sich nicht erschrecken, nur weil irgendwo mal ein Deckel vom Herd fällt oder so. Ja, wobei Obachten, ne? da muss ich ein bisschen reingrätschen, weil viele Züchter denken dann, ach, ich mache. Das ist richtig also diese sensitive Phase das muss man schon zu nehmen wissen das ist ein ja, Kapitel genau. das ähm, füllt Bücherregale und ähm, das ist wirklich so wie es der Name auch sagt sensitiv ne? also sehr sensibel sehr sensibel und man kann ja. nicht einfach per se machen ich lasse jetzt hier mal eben den Staubsauger laufen und dann ist der Welpe gegen alle Geräusche gewappnet sondern man nee, kann nee, auch ganz ganz, ganz genau. viel falsch ja. machen und da muss man wirklich und da geht man das muss man Irgendwann mal an einer anderen Stelle ausführlich besprechen, aber so was die Kürze so angeht, man ähm, sieht das als Trainer schon sehr sehr differenziert, ne, wenn man zum Züchter reingeht. Genau, und
1: da ähm, hatte ich äh, das Glück, da hatte ich eine Züchterin gefunden, die da sehr viel ähm, sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat, sich genau informiert hat, wie läuft das ab. So. Ähm, Genau, wie kann man das am besten machen, ne? dass die Hunde da möglichst unerschrocken mhm. durchs Leben gehen und das muss ich sagen, das ist auch wirklich so, also ein Boje, dass der mal irgendwie Angst hat, wüsste mhm. ich jetzt mhm. so keine nee. Situation irgendwie. Den haut nicht zu um. so. Den ist haut erstmal nicht so um. Mhm. genau.
0: Okay, und dann bist du da, hast du dich an die gewandt und ähm, hast dich sozusagen, wie man das auch so macht, um einen Welpen beworben. Genau. Ja, habe erzählt, wer ich so bin,
1: was ich mache, wofür ich meinen Hund suche quasi. Also da war schon klar, ich will mit dem irgendeinen Hundesport machen. Ähm, was es werden wird, war mir da noch gar nicht so wichtig. Mhm.
0: Ähm, auch ja. da dachtest du, gucken wir mal auf die Talente von mir. Ja, genau, oder?
1: gucken wir mal auf die Talente. Was bringt er so mit? Wo hat der Spaß dran? Wo haben wir auch zusammen dann später Spaß dran? Mhm. Ähm, genau.
0: Wusstest du schon Rüde oder Hündin Oder war es ja auch genau. egal? Ja, genau.
1: Nee, das war mir nicht egal. Rüde war mir absolut ähm, wichtig. Mhm. Weil äh, Pumba als ehemaliger Deckrüde, der ist mit den Mädels immer sehr, sehr ähm, aha, nett. Aha. Und da dachte ich, na, so eine kleine Welpen, äh, Welpenhündin sozusagen tanzt aha. ihm bestimmt dann auf der Nase rum und dann sagt er nichts. Ähm, und beim Rüden war mir klar, da sagt er dann, ey, jetzt nervt hör aha. mal auf. Und ähm, das macht er halt auch wirklich sehr angemessen und sehr gut, aber schon auch durchsetzungsstark. Aha. Und das, genau, dachte ich... Äh, kann nicht
0: verkehrt sein mhm. für einen jungen Hund, ja. das zu, direkt von Anfang an zu lernen. Okay, und dann bist du da hingegangen und hast gesagt: Ja, also das passt mit der Züchterin. Die Züchterin fand dich okay und du wolltest dann Rüden haben. Und wer hat das dann ausgesucht? Du hast, glaube ich, mitgeholfen ne? bei, bei dem Wurf. Genau, Aussuchen. also, also du genau. Hast schon ich gesagt, was du wolltest, hast, hast die Welpen beobachtet. Wann hast du den Wurf das erste Mal gesehen? Mit wie vielen Tagen, Wochen?
1: Mit drei Tagen habe ich ihn das erste oh. Mal gesehen. Genau. Mhm. Und dann war ich auch relativ regelmäßig da. Mit sechs Wochen waren die einmal bei mir auf dem Hundeplatz, haben meine alten. Schwarzen
0: Großpudel übrigens.
1: Genau. Das haben. Genau, haben erstmal genau mit sechs Wochen den Hundeplatz für sich selber erkundet, also mit den unterschiedlichen Geräten, die da sind. Und also, ihr habt
0: direkt zusammen auch gearbeitet sozusagen mit der Züchterin. Genau, ne? was man so arbeitet. Genau, nennt, so ein bisschen also Umweltreize äh, ne? und so kennenlernen. Ne? Also was weiß ich, was
1: man so macht, so Wackelbrett und mhm. so, ne? Koordinationsgeschichten und so. Ähm, genau. Und mit sieben Wochen waren wir dann nochmal auf dem Hundeplatz. Da haben äh, die meine beiden Alten sozusagen kennengelernt, also Pumba und Juna. Das fand ich auch sehr schön und allgemein hat die Züchterin auch Wert darauf gelegt, dass die schon viel Erfahrung sammeln, auch mit ganz unterschiedlichen Hundetypen. Also jetzt nicht nur mit Gelockten, mhm, sondern... Total wichtig, total genau, wichtig. Also ich erinnere ja, mich, ich
0: muss ganz kurz eine Anekdote erzählen. Also ich Mona bekommen habe, meinen ersten Pudel und da war mir vieles noch nicht so klar, was sich um die Pudel rangte, auch wenn ich sie vorher kannte. Ähm, Mona hat nur Locken in ihrem Züchter zu Hause kennengelernt. Und als sie das erste Mal bei uns vor die Tür kam, auch ein absolut unerschrockener, gechillter, ausgeglichener Hund. Also das kann jeder nur bestätigen. Mit der kann man über den Weihnachtsmarkt gehen. Und das findet sie ähm, sozusagen angemessen. <lacht> sie die bringt da wirklich nichts aus der Ruhe. Die hat auch Personensuche auf dem Hamburger Dom gemacht. Äh, wer das äh, kennt, der weiß, wie gechillt dieser Hund ist. Aber als sie als Welpe zu mir kam, hat sie als allererstes den Nachbarbiegel gesehen und ist schreiend davon. Ja, weil ich dachte, mhm. was hat er nur? Ich darauf kam, drei Minuten später, ach ja, der hat gar keine Locken. Das ist ja. wichtig. <lacht> so, kommt ja, man nicht genau, drauf. Absolut, ja. Okay, und wann wusstest du, was, dass es boje wird? Mm,
1: ja, ich glaube, ungefähr so zu dem Zeitpunkt, wo wir da zusammen mit meinen Hunden auf dem Hundeplatz waren. Also so mit sieben Wochen ungefähr. Ähm, da ließ sich das schon ganz gut einkategorisieren, sozusagen, wie, wie welcher Rüde so ist, so grob zumindest. Ähm, genau. Wie war
0: er? Warum hast du dich in ihn ver hast du dich verliebt? War es eine Vernunftentscheidung?
1: War es beides? Ähm, war schon eher eine Vernunftentscheidung, würde ich sagen. Ähm, genau, er war so ein Typ total unerschrocken. Ähm, sein einer Bruder, den, der war mir zu, zu schissig. Ähm, und der andere war mir ein bisschen zu haudegenmäßig und er war so, ja, er war total unerschrocken, cool und konnte sich auch mal selbst zurücknehmen. Das mhm. hat mir total gut gefallen, genau. War aber jetzt nicht, ähm, ja, nicht zurücknehmen im Sinne von ja. äh, Mauerblümchen, ja. sondern ne, mal eben, auch wenn die anderen rennen, kann er mal
0: eben sitzen und sich das angucken. Beobachten, total beobachten, wichtig, beobachten, ne? genau. genau. Ja. ja, und du hattest auch so gedacht, ach so, als Assistenz ist er auch so in Ordnung in der Hundeschule vielleicht, ne? Genau, ja. ja. Dann kann er das auch mal ausgleichen bei anderen Hunden. Okay. So, dann hast du diesen Plüschkeks mit... Ähm ja, weiß ich nicht, wie viele Wochen, neun, zehn Wochen zu Hause gehabt.
1: Genau, mit zehn Wochen ist und er da Und dachtest,
0: gekommen. was dachtest du, was hattest du für Erwartungen jetzt so an diesen, an diesen ersten Pudelwelpen? Du hattest dir einen Allrounder gedacht und gedacht, wow, ein bisschen Hundesport machen. Äh, machen wir eine lange Geschichte kurz. Wann hast du gemerkt, ähm, dass es doch ein bisschen anders wird mit ihm? <lacht> und das ist deine größte Herausforderung, die eigentlich noch bevorstand. <lacht>
1: ja, gut, Frage. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr so genau. Mm. Wann sich so diese Jagdleidenschaft bei ihm so richtig gezeigt hat, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Aber es wurde recht schnell klar, dieser Hund braucht auf jeden Fall eine Aufgabe. Also so als normaler Alltagsbegleiter wird er einfach nicht glücklich. Also dafür hat er echt viel zu viel Power. Mhm. Und man merkt das schon deutlich, wenn man jetzt wirklich zwei Tage nicht mit dem gearbeitet hat. Dann <lacht> so viel zu <lacht> Genau so viel zu planen. Dann fängt er echt an zu nerven. Also mhm. da merkt man schon, der braucht echt was für den Kopf. Wie nervt ähm, er dann? Ach, der ist einfach dann unausgeglichen und springt rum und versucht einen irgendwie dauernd zu animieren, irgendwas zu tun und Ne, also mhm. dann irgendwie entspannt auf dem Sofa sitzen wird, dann irgendwie nicht so richtig was.
0: Und wie hast du das zuerst gemacht? Wie, was hast du ihm so zuerst angeboten, dass, dass er so ein bisschen ausgeglichen wird, damit er sich an einer Stelle auspowern kann, damit er die Möglichkeit hat, sich an einer anderen Stelle auch wieder runterfahren zu können? Tatsächlich, das aller allererste, was ich mit ihm gemacht habe, damit er abends runterkommt, war
1: schon als Welpe, als er ein paar Tage bei uns war, haben wir angefangen, Maulkorb zu trainieren. Das war das, wirklich die allererste Übung, die mhm. wir gemacht ich, haben. Nicht, dass er den braucht, aber... Genau, nee, für mhm. mich war klar, der muss mit mir Zug fahren können. Das heißt, mhm. der muss mit mir auch gechillt irgendwie durch den Hauptbahnhof gehen. Ähm, mhm. wenn Damals, als es noch Fußballspiele mit Publikum gab, <lacht> 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 ähm, musste der halt auch dann durch die gröhlenden Werder-Fans ähm, entspannt mit mir gehen können und so. Das heißt, im Zug ähm, war dann auch auch Maulkorb immer vorgeschrieben oder ist vorgeschrieben. Das heißt, das war klar, das muss er äh, entspannt tragen können, den Maulkorb. Deswegen ja, habe ich damit sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Dieses mhm. einfach nur die Schnauze da reinstecken war für ihn irgendwie kognitiv anscheinend schon <lacht> anstrengend als Welpe. Und ähm, das haben wir dann abends immer mal so fünf Minuten
0: gemacht. Ja, man darf das nicht überschätzen, ne diesen genau. Fokus zu halten. Ne? Ja. Alleine so zwei, drei Minuten ist für einen Welpen manchmal schon, also man unterschätzt das wirklich als Mensch. Genau,
1: haben wir wirklich nur ein paar paar Minuten gemacht abends und dann war der wirklich entspannt und hat schön geschlafen und das war total gut. ne Und dann, da dann auch die
0: Synapsen bilden, dann schön im Schlaf genau, und danach, ne? Genau. Und das merkt das man halt, man
1: ja der hat überhaupt gar kein Thema damit mit Maulkorb zu tragen, das ist wirklich sehr entspannt.
0: Okay, und ähm, dann irgendwann hast du doch gemerkt, alter Falter, genau. jetzt der wir mal ein bisschen hat aber was Lust genau. auf hinterherjagen. Vielleicht sollten wir ganz kurz, genau. oder vielleicht kannst du das auch besser als, als Spezialistin, ganz kurz so, dass es gibt ja verschiedene Verhalten beim Hund und die Leute verwechseln das oft und wir als Trainer wissen das jetzt, was ist eigentlich, so ganz kurz runtergebrochen, die Definition von Jagd. Ne, weil viele Leute denken, wenn mein Hund ein Reh hetzt, das ist jetzt das Jagen und das soll ich verhindern. Wo fängt Jagd eigentlich an? Weil wir sind ja auch hm. bei Boi, wann hast du es erkannt? Ja. Was macht dann so ein Hund? Wo denkt man auch gerade so als Trainer so, ups, was ja. passiert denn da gerade? Weil das fängt ja viel, viel, viel früher an. Vielleicht genau, so früher. also der Klassiker ja. ist eigentlich
1: so, der Hund springt jedem Blatt hinterher, findet irgendwie, also das ist jetzt gilt jetzt für die Bewegungsjäger, also die, die so auf mhm. Sicht und auf Bewegung irgendwie angetriggert sind sozusagen. Ähm, ja, da fliegt ein Blatt, da das war, wird hinterher gejagt, da ist ein Schmetterling, der muss gejagt werden. Was ja ähm, so süß aussieht. Genau, das sieht so süß aus. Äh, ja? Kann ich nur jedem raten, das ähm, gleich zu unterbinden, dass sich das nicht verselbstständigt sozusagen. Mhm. Ähm, weil das sind natürlich, Oder zumindest
0: sehr gut beobachten und
1: dann in andere Bahnen lenken. Mhm. Genau, ne? weil das sind natürlich dann so die ersten kleinen Spielchen, in Anführungsstrichen, mhm. wo, wo dann aber das genau das Verhalten ja geübt wird. Genau, ne? und also Jagd einfach, ist kein
0: Spielverhalten. Genau,
1: ne? also einfach ähm, dieses unkontrollierte Hinterherrennen ist ja genau das, was ich dann später nicht will, haben will. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie nicht an Schmetterlinge, sondern vielleicht an Hase, oder so, mhm. denke, spätestens da finden es die meisten Leute dann nicht mehr ganz so lustig. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten bei ihm habe ich das viel gemerkt, einfach so über dieses Fixieren, also schon alleine, ne, wenn der Hund mhm. anfängt ähm, zu scannen, die Umgebung zu scannen, lässt sich hier irgendwas sehen, was interessant sein mhm. könnte. Mhm. Ähm, da fängt es ja schon oder da ist es schon fortgeschritten sozusagen, das Jagdverhalten. Ähm, genau. Dann natürlich dieses Fixieren, wenn irgendwie ein Tier da ist, oder auch ähm, einfach stehen und wittern ne? für, die, mhm. für die Hunde, die eher jetzt über die Nase jagen. So diese Nase hochhalten in den Wind und äh, dolle Schnuppern, das kennt man ja bestimmt.
0: Mhm. Sieht auch total romantisch aus. Also, ich, ne? das sind aber schon so, so ähm, also beim, beim richtigen, richtigen, in Anführungsstrichen, Jagdhund, ne? wie denkt man mhm. an die Vorstehhunde, ist das dann, ähm, dass das Endresultat der Hund erstarrt, ähm, hebt, bestenfalls den Vorderlauf und zeigt in die Richtung, wo das, wo das Reh ist. Ne? das ist so dann, Genau, das wäre dann so das genau, klassische. Genau, aber Geschichte meistens sein. so toll zeigen es ja die ganzen Haushunde. Und also jeder Hund ist im Grunde ein Jagdhund. Ne? Mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, genau. Also die meisten haben ja schon ihren Ursprung auch als Jagdhund. Als genau,
0: Gefährte. denn das hat ja mal irgendwann angefangen. Die Experten streiten sich, weiß ich nicht, auf 100.000 oder 30.000 Jahren. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Und ähm, dass die Co-Evolution von Menschen und Hund angefangen hat. Und sicherlich war einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, dass man gemeinsam auf die Jagd gegangen ist und genau. kooperiert hat. Ne?
1: Genau, so dieser gemeinsame Erfolg. ne? Und, dann und auf einmal dürfen sie es nicht mehr haben. im Stadtpark.
0: Nee, genau. Blöd. Das
1: ist natürlich äh, schwierig, wenn es so tief in den Genen verankert <lacht> ja. ist,
0: genau. Okay, und dann hast du schnell gemerkt, aha, also ich hatte jetzt mit Juna schon ähm, so die erste, ähm, das erste Fund auf die Schippe gekriegt und ich habe mir eigentlich was ganz anderes gedacht mit diesem Lockenwolf und auf einmal haut der nochmal ein ordentliches Fund auf diese Schippe drauf.
1: Genau, absolut. Herausforderung,
0: der, Herausforderung. Also der war
1: auf jeden Fall jagdlich äh, nochmal viel, viel krasser ambitionierter als Juna. Mhm. Ähm, Genau, was ich mir jetzt auch vorher so nicht <lacht> vorgestellt hatte. <lacht> ähm, aber ja, genau.
0: Aber ungetauscht hast du ihn nicht, wie wir wissen? Nee, absolut nicht. Nee, also der ist einfach ein cooler Typ. Und ähm, er hat auch viel Spaß gemacht, macht er immer noch. Ne? Ja, der also macht so echt gut. total viel Spaß. Und also ist ein unglaublich guter Arbeitshund, glaube ich. Auch sowas, was du ja eigentlich nicht geplant hattest hier nee, mit Nee, genau. Also ein
1: Arbeitshund, der ist echt wirklich sehr cool. Also mittlerweile verstehen wir uns auch <lacht> sehr gut, <lacht> ja, gemeint, welche Aufgabe das. wann, wo, wie gemeint ist. Also
0: das ist echt phänomenal. Das finde ich wirklich ganz toll. Und dann hast du dich mehr, hast du gesehen, dass andere Leute auch dieses Problem haben? Ne? Genau. Und hast dich so ein Hab bisschen in diese Anti-Jagd-Thematik. Reingefuchst. Ja, Aber genau. Anti-Jagd sage Anti ich, glaube ich, ich, nicht. Genau, ne? sage ich immer ungern, weil das äh, suggeriert immer so ein bisschen, dass ich
1: gegen die Jagd irgendwie was machen kann. Im Endeffekt ist es halt ein Umlenken sozusagen ähm, und Jagdverhalten kontrollieren quasi. Ne? Also ich kann es kontrollieren und genau. gewisse
0: Bahnen lenken. Man kann aus dem Krokodil kein Vegetarier machen. Genau,
1: genau so Aber ist es.
0: jemand, der Probleme hat, kann sich an dich dann auch wenden. Da werden wir dann am Ende noch sagen, wo und das auch in die Shownotes reinschreiben. Ähm, und du hast dann, ja, wie ging das weiter, deine Fortbildung mit, mit Boje? Genau, also mit dem war das
1: jetzt auch thematisch sozusagen ganz anders als mit Juna. Ähm, die war ja sehr weg vom Menschen, sehr unkooperativ am Anfang. Ähm, das ist bei ihm natürlich komplett anders, ne? so als Pudel. Die sind ja, ja auch sehr ne? enge Verbindung mit dem Menschen gezüchtet, ähm, so als Gesellschafts- und Begleithund, ne? Die ähm, ja, sind man, ja leider nicht mehr in den Jagdhunden geführt. ne? Nee, genau. Hm, da kommen Und, wir auch um, gleich drauf. <lacht> das heißt, man will ja, dass die eine enge Kooperation eingehen. Das heißt, da kann man schon ganz anders rangehen. Eine sehr typische
0: Arbeitsweise, was Pudel haben. Ne? Genau. Also egal, für was man sie dann hinterher ähm, nimmt. Ähm, die sind eigentlich immer sehr kooperativ, fragen auch öfter mal nach, das wird dann ein bisschen ungerne gesehen in verschiedenen Arbeitsdisziplinen, das Nachfragen und die Kooperation, der Hund soll genau. eigentlich eigenständig arbeiten, ist vielleicht auch ganz gut, aber es ist halt so, dass der Pudel irgendwann mal oder ist er immer noch, aber als Jagdhund ähm, erfunden, gezüchtet wurde, in die Richtung gebracht wurde und diese Kooperation war ja durchaus gewünscht. es ne? ist halt Absolut. eine andere Art genau. des Arbeitens, was zum Beispiel ein Retriever macht, ne? der läuft hier 500 Metern tolles Lining, bis eine Wand oder ein Baum kommt ne? und das umläuft er dann auch nicht, weil er artig ist und sein schönes Lining auch in den Genen weiterhin vorträgt. Und so ein Pudel, der dreht sich halt vielleicht noch zweimal um im Zweifel und fragt nach Mutti, war das jetzt so richtig? Oder ich habe da mal eine andere Lösung, ich gehe mal kurz um den Baum rum. Beides hat eine totale, wie ich finde, Rechtfertigung. Aber man ja. muss halt sehen, für was es gebraucht wird und wie man es benutzt und vor allen Dingen, wie man es trainiert. Das sind meines Erachtens völlig verschiedene Genau. Herangehensarten, ja, ja. Also auf jeden ich Fall, genau. bin jetzt nicht der Experte. Da sind wir wieder
1: beim individuellen Training, ne, dass es auch jeweils zum Hund passen muss. Also wie ich auch schon gerade von Juna und Boje erzählt habe, dem Unterschied, das ist halt völlig, ne, wenn man bei beiden jetzt mit dem, gleichen, mit dem gleichen Konzept oder mit der gleichen Idee rangehen würde, dass, da ja. kommt
0: man zu keinem Ziel. Also ja. das bringt nichts. Es gibt keine Schablone, genau wie bei den Kindern. Mhm. Genau, absolut. So, und dann hat, hat das ganze Fahrt aufgenommen. Das heißt, du bist sozusagen Spezialistin geworden im, ähm, bei Hunden, die Probleme haben mit Jagdverhalten. Das kann man auch so bei dir lesen. Und dann hat das aber nochmal eine weitere Stufe genau. erreicht. Genau, und Dann bist du jetzt auf diese Idee gekommen, diese völlig neue Karriere auch nochmal in Angriff zu nehmen?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, mich dann entschieden, ähm, eine Jungjägerausbildung anzufangen. Das bedeutet, das ist mindestens ein Dreivierteljahr sozusagen eine Ausbildung. Gut, kann man auch schneller machen, aber ich habe mich für die längere Variante entschieden, weil ich das einfach für intensiver halte. Ja, einfach weil ich dachte, ich will jetzt nochmal genauer verstehen, wie sind die verschiedenen Jagdarten, wofür sind die einzelnen Hunderassen genau gezüchtet. Also man kennt das ja so grob mhm. aus den mhm. Beschreibungen. Aber ich hatte immer den Eindruck, ich kann das nicht so richtig wirklich umfassen, wofür mhm. ist jetzt der eine Hund gemacht und wofür ist die andere Hunderasse gemacht ähm, innerhalb der Jagdhunde. Und das war mir wichtig, das nochmal tiefergehend zu verstehen. Und ähm, ja, und das Thema Jagd hat mich auch eigentlich schon schon länger gereizt, aber ich dachte immer, na, ist sehr zeitintensiv <lacht> und auch recht kostenintensiv. Ähm, genau, das heißt, es muss auch einfach ins Leben passen, dann erstmal diese Ausbildung
0: aber wie konsequent bitte ist das denn schon, wenn du das schon von Trainersicht von der einen Seite so sehr beleuchtest, dich dann nochmal intensivierst in der Ausbildung und dann sagst, okay, eigentlich will ich das Jagdverhalten kontrollieren, ne? mhm. also sozusagen nicht wegmachen, das ist ganz klar, aber ich will es praktisch so in den Alltag einbauen, dass der Hund auch, weiß ich nicht, in Bochum-Mitte oder so dann vernünftig läuft, genauso wie wenn man mit dem in den Wald geht. Und dann hast du nochmal gesagt, ja gut, aber jetzt will ich den Hund auch für die Jagd, für seine ursprüngliche Aufgabe und für vor allen Dingen sein Talent, weil Boje bringt ja ein ausgesprochen gutes Talent mit für die Jagd. Das ähm, ist ja ein Ausnahmetalent, was das angeht, ein Spitzensportler. Das will ich jetzt auch nochmal wirklich lernen, vielleicht auch um dem Hund das zu ermöglichen in seiner ursprünglichen Aufgabe, also nicht nur das immer zu unterdrücken und umzulenken, mhm. genau. sondern in seine ursprüngliche Aufgabe auch wirklich so weil es ist ja auch Perlen vor die Säue werfen, ne? wenn man so einen Hund dann auch einfach nicht nutzt. Und dann muss so Mutti tatsächlich nochmal die Schulbank drücken und hat sich da so reingesteigert, dass, dass sie tatsächlich, wir können es ja verwegnehmen, du bist jetzt ähm, Jägerin, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Und, genau. nicht, und nicht nur das. Und dann, dann ähm, hast du also all das, du, 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 Jagen bedeutet ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Waffenschein. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß das nur von dir so grob. Waffenschein machen. Ne? Man muss ja auch irgendwie schießen. Genau, so. Schießprüfung gehört dann dazu. Dann muss man Pferden lesen können, man muss rechtlich sich auskennen, man muss, ich weiß, das ist unglaublich umfangreich. Ne? Genau, das, also, das ist sehr ist,
1: umfangreich auf jeden Fall. Genau, deswegen hatte ich mich auch für diese lange Variante entschieden. Also man kann auch, es gibt auch so Kurzkurse irgendwie ähm, in der Jagdschule, was weiß ich, an drei Wochen zum Jagdschein oder so. Ähm, aber da es halt sehr, sehr umfangreich ist, fand ich das auch für mich wichtig, einfach genügend Zeit zu haben, mhm. das äh, ja wirklich wirklich mir alles raufzuschaffen sozusagen. Platt gefragt, wirklich. was
0: kostet das und was kostet die Ausrüstung? Ich meine so ein Gewehr oder auch so eine keine Ahnung, was braucht man noch? Ein, ja, das, das Lodenmantel?
1: <lacht> nicht unbedingt. Nee, aber ähm, Ja, das ist natürlich wie immer total unterschiedlich, also, ne, was, was für Ansprüche hat man da? Ist man hm. mit was günstigen zufrieden? Ja, so mal eine Hausnummer, oder? was kostet sowas? Wenn ich jetzt Jägerin
0: werden wollte, und sagen, genau. so, komm, morgen melde ich mich an. Mit Ach, was muss ich nicht. rechnen? Also, ich würde sagen,
1: die Ausbildung locker so anderthalb Tausend mindestens. Hm würde ich sagen okay äh, mit allem ne also ähm, ja und so die Ausrüstung also Zeit
0: Büffeln ja genau lernen, Zeit ne, lernen, ist natürlich lernen. der
1: wichtigste Faktor also bei uns war es so wir hatten zweimal die Woche ähm, abends Ausbildung für zwei bis drei Stunden ähm, und was für ein Zeitraum ein Dreivierteljahr. Also okay, das ganze Dreivierteljahr, ja, genau. nicht nur so ein paar Wochen. Nee, nee, genau. Okay. Und dann halt zweimal die Woche abends und dann am Wochenende oft noch ähm, entweder Schießtraining oder so Reviergang, wo mhm. man dann halt sich äh, genau Bäume anschaut und äh, mhm. über, über die Natur lernt, ne? über Heckenpflanzen und, und so weiter und so weiter. Also wirklich sehr umfangreich. Also die Liebe
0: zur Natur muss natürlich auch auf jeden Fall schon mal da sein. Ne? Nicht ja, um so also viel zum Hund, Hund, ne? genau. Ja, genau. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, da geht auch die ein oder andere Beziehung dabei flöten, weil entweder toleriert das der Partner oder ist auch Jäger. Genau, also das ist natürlich super wichtig, ne? weil man ist einfach
1: viel nicht zu Hause. Man ist neben viel dem unterwegs Job. Genau, neben dem Job. Dann mit den zwei Abenden ist es natürlich nicht getan. Man muss das natürlich auch nach und vorbereiten, dass man da immer einigermaßen auf dem Stand ist. Ansonsten wird es schwierig mhm. dann mit der Prüfung hinterher. Oder man ist so ein Hardcore-Lerner,
0: der sich alles kurz vorher reinkloppt. Das ist ja Geschmackssache. Ja, aber beides glaube ich ist nicht ohne. Also meine genau. meine Herren, also es ist schon. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, man kann mal eben Wochenende vhs hätte ich jetzt fast gesagt, Volkshochschulkurs machen. Nee, genau. Dazu ja, so einfach ist das nicht. Das, das ist schon auch ernst zu nehmen, weil man muss halt auch mit Waffen umgehen und man ja, klar, trägt eine ne. enorme Verantwortung. Auf jeden Fall. Weil es ich gibt auch natürlich richtig. auch so Leute da draußen, die sagen, nein, und ähm, jagen und Tiere töten und die ähm, Auffassung, finde ich, kann man durchaus vertreten. Man kann aber auch, wenn man mal in eine Kommunikation und eine Diskussion mit vernünftigen Jägern, es gibt überall schwarze Schafe, aber die meisten, die ich so kenne, die sind eigentlich vernünftige Menschen, die da sehr verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst damit umgehen. Ähm, da merkt man schnell, also man braucht es nicht nur. Man, die, die Leute haben eine, eine enorme Liebe zur Natur. Man kann sehr gut auch mit Jägern reden, finde ich. Also so wie man es wirklich in den Wald hineinruft in dem Falle, <lacht> kommt es auch wieder hinaus. Und es ist auch ein wichtiger, wichtiger Job. Ne? Also, ähm, weil wir ja auch ähm, tatsächlich, wir haben ja nicht mehr diesen, also es gibt in Europa per se keinen Urwald mehr. Ne? Also es ist alles artificial, das ist alles ähm, geforstet, mehr oder weniger. Ne? Also mhm. vielleicht mal hier mehr, mal da weniger, aber im Grunde haben wir diesen typischen europäischen Urwald nicht mehr, wo sich alles selber reguliert. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen braucht man Leute wie dich, die sich möglichst gut auskennen, um damit umzugehen. Oder auch ne? der Wald ähm, führt schön mit Wegen entlang, aber da führen auch Straßen durch. Und da werden auch Tiere angefahren. So und dann genau, ist der Jäger ja. dabei. Also ähm, das ist schon, das ist schon nicht ganz unwichtig. Ihr macht das nicht, ähm, um euch zu ernähren <lacht> oder um euren Hunden eine Chance zu geben, sondern das ist mir auch mal wichtig zu sagen. Ihr habt da auch ganz klar, ähm, glaube ich, ähm, so ein, so ein Verhaltenskodex, äh, ja, Gefühl, irgendwie Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht so pathetisch aus, ausdrücken, aber ihr geht, ihr seid nicht irgendwie ähm, wie im wilden Westen schwingende. Genau. Ähm, ähm, Waffenbrüder und Schwestern, die äh, Spaß haben äh, zu trinken und durch den Wald schießend und, und metzeln zu gehen, sondern das ist eine wirklich anzunehmende wichtige Aufgabe, gerade für die Tiere und für die Natur.
1: Genau, also da, Disziplin ist da, da natürlich auch ein wichtiges Stichwort.
0: So eine Frage, die mir jetzt auch so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ist, ähm, glaubst du, du wärst Jägerin geworden, wenn du nicht Boje gehabt hättest? Mm.
1: Gute Frage. Ähm, nee, letztendlich wahrscheinlich nicht. Also er hat schon letztendlich auf jeden Fall den, den ähm, da den Ausschlag gegeben. Ja, gute Frage. Also natürlich, wie, wie ich ja vorhin schon erzählt hatte, interessiert mich natürlich auf jeden Fall, wie das ist bei den einzelnen Jagdhunden, für welche Jagdart im Endeffekt die gezüchtet sind. Aber mhm. ja, nee, also letztendlich den Ausschlag gegeben hat er tatsächlich, ja.
0: Und ähm, dann hast du angefangen, Boje intensiver für die Jagd zu trainieren, weil du ja auch dann wolltest, du als Jägerin, dein Hund soll dich begleiten. Das ist ja so die, eine mit der ursprünglichsten Aufgaben von Mensch und Hund zusammen. Und ähm, hast du da schon gesehen, was er besonders gut konnte, also eher Schweißarbeit oder... Ähm ja, mhm. was glaubst du, was er so besonders gut kann? Apportieren natürlich sowieso, ihr macht ja auch Dummy-Arbeit. Ne? Genau, also
1: wir haben ja äh, deutlich vorher schon, also auch schon bevor ich die Jungjäger-Ausbildung angefangen habe, ähm, sind wir schon im dummy gestartet und das macht ja ein, ihm einfach auch wahnsinnig Spaß. Da merkt man halt auch schon echt seine Jagdleidenschaft und äh, ja, mit welchem Eifer er dabei ist und gerne arbeitet einfach. Genau, und dann habe ich mich erstmal um meine Ausbildung gekümmert sozusagen, habe die erst abgeschlossen und danach ähm, habe ich mich dann erst um seine Ausbildung gekümmert.
0: Aber in der Dummy-Arbeit, glaube ich, wart ihr auch schon relativ spektakulär unterwegs. Ne? Möchtest du da vielleicht noch so ein bisschen was erzählen? Also ihr seid auf... Ähm das sind so Fachausdrücke, vielleicht weiß das auch nicht jeder. Ihr seid auf Working Tests gegangen und was sind genau. so, ganz kurz vielleicht mal umrissen, was sind Working Tests und warum ist es so spektakulär, wenn dann Pudel auftritt und warum ist es so spektakulär, wenn ein Pudel auch noch sehr gut abschneidet?
1: Genau, also ein Working Test ist ähm, quasi eine, ja, wie eine Prüfung oder wie ein Wettbewerb ähm, im Apportieren oder im Dummy Training speziell. Und das ist halt so, ja, die Haus- und Hofspezialität der Retriever sozusagen. Meistens trifft man, ähm, ja, hauptsächlich eigentlich Labradore und Golden Retriever. Ähm, Flatcoated sind auch ab und zu dabei. Ähm, aber das war es dann fast auch schon sozusagen. Alle anderen Rassen, die dann da noch vertreten sind, das ist meistens schon sehr exotisch sozusagen.
0: Und dann kommt
1: die Svenja da an und holt den Boje aus dem Auto. Genau, da kommt die Svenja und holt ihren Boje und ähm, genau. Also bei den Working Tests, wo wir so waren, ähm, am Anfang haben wir eigentlich ganz gut abgeschnitten. Genau, ich habe ganz
0: gut ist äh, schon eine Sache. Also ihr wart, äh, stellt mal nicht euer Licht unter den Scheffel. Ihr wart schon äh, mit, äh, also bei den Pudeln wart ihr mit die Besten, wenn nicht die Besten. Ja, und ich glaube, ihr habt da auch gelegentlich einige beeindruckt, ne? so was die Platzierung angeht und seine Arbeitsweise. also Ja, doch, das stimmt. Es war schon, das, war, das brauchst du jetzt gar nicht so bescheiden zu sagen. es war schon recht spektakulär und ähm, keiner hat euch das mehr gegönnt als ich und mich mehr darüber gefreut, weil ich finde, das ist auch, auch wirklich eine schöne Sache, wenn man mal zeigt, dass dieser Rüschenhund, der in allen diesen Arbeitsbereichen, die wir alles kennen, total flexibel ist und dann aber auch wirklich spezialisiert arbeiten kann, was ja viele immer auch nicht zugetraut haben oder zutrauen dem Pudel, und wenn ihr dann da wirklich so auf den Putz haut und ähm, da eure Trophäen mit nach Hause bringt und ihr seid, glaube ich, bis in die A gestartet oder genau, was bedeutet also in haben, die
1: A? Genau, wir haben ähm, die äh, Prüfung, die Dummy
0: A, also Anfängerklasse sozusagen, da macht man eine Prüfung, legt man ab. Anfänger ist mit mitnichten Anfänger, ne? also das nur nochmal zur Verdeutlichung, das sind schon Hausnummern, was musstet ihr da so machen, welche Distanzen musste ihr ja. apportieren und... Ähm, genau, das sind in der
1: ähm, A-Prüfung sozusagen sind es ähm, vier Aufgaben. Da hatten wir gestartet mit einer großen Suche. Da werden ähm, mehrere Dummies sozusagen liegen. Bei uns war es ein Waldgelände, liegen im Waldgelände sozusagen versteckt, einfach reingeworfen. Ähm, und da soll der Hund dann mehrere apportieren. Bei uns waren es vier Stück, die die Richterin gerne haben wollte. Genau, dann wird da weitergemacht ähm, mit einer ähm, Markierung. Das heißt, es wird einfach geschossen. Der Hund ist frei neben einem. Das wird mit Schuss gearbeitet, genau, ja, muss Schuss. auch schussfest sein. Genau, <lacht> genau. wir vergessen das immer zu erwähnen. Ähm, der Hund sitzt sozusagen abgeleint neben mir, darf auch nicht einspringen, also ne, darf nicht ohne Kommando jetzt einfach losrasen und das Dummy dann, dann holen, ähm, sondern da wird man dann durch die Richterin oder durch den Richter freigegeben und erst dann darf man den Hund schicken. Ähm, genau, nach dem Schuss fliegt halt das Dummy, dann wird man freigegeben und dann darf der Hund es apportieren. Ähm, als dritte Aufgabe hatten wir dann das sogenannte Appell und Memory. Ähm, da ist auch der Hund, also die Aufgabe beginnt immer erst, wenn der Hund abgeleint ist. Da war es dann so, dass ein, ähm, sch äh, ein Schuss fiel, ein Dummy wurde geworfen, dann geht man nochmal eine Strecke bei Fuß. Ähm, dann fällt noch ein Schuss, man hält kurz an und dann ähm, darf man auf Freigabe wieder den Hund schicken. Mhm. Genau, und die Distanzen sind so... Ja, ich würde sagen so 40 Meter ungefähr.
0: Ja, bei der Dummy-A-Prüfung gab es ja auch noch eine Wasseraufgabe, ne? Genau,
1: das war dann bei uns die letzte Aufgabe. Da wird dann auch wieder geschossen. Ein Dummy fliegt ins Wasser, auch so, dass der Hund ähm, da nur schwimmend dran drankommt. Ähm, und unsere Prüfung war halt Anfang März. Das heißt, das Wasser war auch noch richtig schön bibberkalt. Ähm, und ja, das war für Boje schon eine kleine Herausforderung, da die Pudel echt gar keine Unterwolle haben, ist er natürlich auch direkt mit dem kalten Wasser dann direkt auf der Haut. Und die Prüferin, was, was hat die dazu gesagt, dass er gezögert hat? Ja, er hat nur ganz kurz gezögert. Ich habe dann zu ihr gesagt, so, dass, äh, dass es halt so ist mit der Unterwoll, dass sie kein Unterwoll haben. Und äh, sie war ganz überrascht. Sie wusste
0: das gar nicht. Erstaunlich, so als Prüferin, oder?
1: Ja, genau. Aber das, sie ist ja Prüferin für die Retriever. Das heißt, ähm, ja, da hat sie jetzt vom Pudel, wusste sie anscheinend noch nicht so viel. Ja, und dann... Genau, ist hat aber zur Markierung geschwommen im Wasser und hat mir die zuverlässig gebracht. Da dürfen die Hunde sich auch erst schütteln, wenn sie das Dummy abgegeben haben. Oder mhm. zumindest dürfen sie es nicht verlieren dann beim Schütteln. Ganz wichtig. Genau, und äh, ja, das hat er super gemacht, hat mir das Dummy
0: gegeben, hat sich erst danach geschüttelt. Und dann, damit war die Prüfung bestanden. Und er hat sich gefreut, dass er wieder raus durfte aus dem kalten Wasser. Der Junge kommt die nämlich gerade an und muss die ganze Zeit gekrault werden. Das wird er nämlich definitiv zu wenig, sagt er mir die ganze Zeit. Und du bekommst auch nichts zu essen. Ne? Das ist schon klar. <lacht> okay. Und du bietest ja auch, genauso wie ich, Dummy-Training an. Das ist ja auch ein durchaus adäquates ähm, Training, um die Jagdleidenschaft von Hunden unter Kontrolle zu bringen. Ne? Das ist Absolut. eine wunderbare Teamarbeit, die beiden sehr viel gut, äh, Gutes bringt und gut tut und ähm, durchaus auch für den Alltag kompatibel ist. Also man muss das jetzt nicht unbedingt auf Working-Test-Niveau machen,
1: nee, genau. aber es
0: ist äh, eine wunderbare Trainingsart und Weise für so ziemlich alle Hunde, die gerne tragen. Ne? also
1: Absolut, genau, ne? weil der Hund auch da lernen muss, genau zuzuhören. Wie gesagt, ne? was ich eben schon sagte, der Hund darf auch erst los äh, auf Kommando, das heißt, da, da trainiere ich ganz an ganz vielen anderen Baustellen halt auch gleichzeitig mit.
0: Und das war halt auch eine wunderbare Vorbereitung, dann um aus Boje tatsächlich einen Arbeitsjagdhund zu machen. Also er war schon sehr gut trainiert.
1: Genau. Aber das,
0: da gab es da eine Hürde, das weiß ich noch, weil Boje ist ja offiziell genau. Begleitung. Gesellschaft, genau.
1: genau. FCI Gruppe 9. Das heißt Warum auch immer äh, man das mal gemacht hat. Ja, die Pudel sind keine Jagdhunde mehr. Ähm, und das bedeutet, erstmal ist ihm damit sozusagen der Weg zum Jagd von das Verwehrt. Karriere
0: aus, direkt bevor es angefangen genau. hat. Genau. Ähm so wie Frauen damals nicht zur Bundeswehr durften. Das war schon das Ende der Geschichte. Ne? Man <lacht> durfte dann keine Soldatin werden. So, aber dann hat er ja ein schlaues Frauchen, was genau, äh, problemlösungsorientiert ist und sehr determiniert ist. Und schlau dazu und eine Mama für ihren Hund. Und also zieht Svenja los und überlegt sich was tun wir.
1: Genau, es gibt ähm, in der Prüfungsordnung für äh, die niedersächsische Brauchbarkeit gibt so es äh, so einen kleinen Passus, der heißt, ähm, dass der Hund entweder einer äh, JGHV, also Jagdgebrauchshundeverband, anerkannten Rasse ähm, abstammen muss, sondern halt richtig mit Papieren und allem, oder aber ja, Der ähm, muss ein
0: Pointer sein, genau. ein meinem meinetwegen auch ein Dackel, ne? So. Was auch immer ein Jagdhund.
1: Genau. Ähm, oder halt er entspricht dem Phänotyp, also Aha. dem äußeren Erscheinungsbild ähm, eines anerkannten, einer anerkannten Jagdhunderasse. Und man kann ja aus dem Pudel alles schnitzen. Genau. Also das weiß, glaube ich, jeder, der selber schon mal seinen Pudel frisiert hat. <lacht> Ähm, genau, und da gibt es den Babé, das ist ein französischer Wasserhund oder der französische Wasserhund ähm, und äh, ja, der ist auch eng mit dem Pudel verwandt, also ich glaube sogar in den 80er Jahren wurden da nochmal Pudel eingekreuzt ähm, und ja, dann äh, war der Weg sozusagen für Boje ein Babé zu werden, zumindest optisch.
0: Okay, und das reichte? Genau, um also es geht... Zu der darf erstmal antreten der, und jetzt gucken genau, wir mal, was also der kann.
1: Der darf überhaupt erstmal zugelassen werden. Irrsinn, genau. Dass das Äußere
0: tatsächlich beim Pool immer wieder mal eine Rolle spielt. Unglaublich, oder? Ja,
1: genau. Also da bin ich aber ganz froh, dass es natürlich ist. Ja, da war es mein Vorteil. Genau. Da war
0: es mein Vorteil. Ne? Also, er hatte er hatte das Talent, er hatte ein Frauchen, was sich fortgebildet ja. hat, er hatte ein Frauchen, was ähm, ihm den Weg geebnet hat für diese Karriere. Einer muss ja immer einen Anfang machen. Ne? So, und dann hast du gerade schon erwähnt: Brauchbarkeit. Was ist eine Brauchbarkeitsprüfung? Genau,
1: das ist eine Prüfung für Jagdhunde, ähm, die vorgeschrieben ist, theoretisch, damit man den Hund ähm, dann einsetzen kann für bestimmte Jagdarten. Damit er überhaupt jagen darf, ne? Ja, also bei bestimmten Jagdarten ist vorgeschrieben, dass man einen brauchbaren Hund dabei haben muss. Zum Beispiel, mhm. wenn man jetzt Entenjagen gehen wollen würde oder so, da muss ich einen brauchbar geprüften Hund dabei haben.
0: Mhm.
1: Genau, und das ähm, kann ich halt ohne, ohne brauchbar Warum Hund. muss
0: man das dabei haben? Das heißt, ich gehe jetzt in den Wald, bin Jägerin, Schieß eine Ente in die fällt runter, theoretisch kann ich doch auch selber hingehen und die aufheben. Genau, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt
1: im Wasser landet, wo die Enten eher zu finden sind, wird es schwierig, weil ich glaube nicht, dass du da rausschwimmen möchtest. Um Einmal vielleicht, aber holen. dann auch nicht mehr. Genau, genau dafür halt hauptsächlich. Oder wenn es irgendwie unwegbar ist oder so ne, und der mhm. Hund einfach natürlich viel gel geländegängiger ist, ähm, dafür okay. ist es auf jeden Fall okay. hilfreich. So, dann hast du nochmal ordentlich mit Boje
0: trainiert, also nochmal eine Schippe drauf.
1: Genau. Jetzt musste er, wo er vorher die ersten Jahre sozusagen gelernt hat, ich darf nicht jagen, ja. musste er jetzt lernen, ich soll jagen. Das war ähm, richtig. Genau. Und äh, ja, das war natürlich dann für ihn erstmal... Äh, Ungewohnt und äh, ja, musste. Hat er
0: nachgefragt, so Pudel typischerweise? Mama, darf ich jetzt
1: wirklich? Ja, genau. Also, also so ein bisschen gehemmt. Aufgaben, bei bestimmten Aufgaben war er auf jeden Fall erstmal gehemmt. Das heißt, da musste man ihm erstmal zeigen, so, jetzt ist es
0: tatsächlich erwünscht. Ähm, genau. Aber haben seine Augen sehr geglitzert danach? Auf jeden Fall. <lacht> genau. okay. okay. Und dann kam die Brauchbarkeitsprüfung und da hast du mir mal erzählt, was er da leisten musste. Und er ist tatsächlich, ähm, also ich, ich spoilere das gerne, er ist tatsächlich an dem Tag als Einziger rausgegangen, der diese Brauchbarkeit Bestanden hat, ne? Die volle Brauchbarkeit, ja, genau. Genau, ja. genau, Was, was muss dieser, dieser Teufelskerl leisten?
1: Genau. Also mit wir, dir zusammen, als wir haben Team. angefangen mit einer 400 Meter Schweißhärte, also sozusagen ähm, getropftes Blut sozusagen, damit simuliert man, ähm, dass man ein, ja, ein Tier angeschossen hat, aber das nicht sofort ähm, ja tot liegt sondern dass es dann noch eine Fluchtdistanz hinter sich gebracht hat. Soll nicht vorkommen, kommt aber vor. Genau, kann immer mal vorkommen. Mhm. Ähm, selbst wenn der Schuss sehr gut sitzt, kann das mhm. passieren. Einfach, ne, weil die Tiere natürlich dann auch entsprechend vollgepumpt sind mit Adrenalin. Das kann dann schon noch mal passieren.
0: Und das soll natürlich nicht leiden, also muss das
1: schnellstmöglich gefunden werden und erlöst werden. Genau, und das macht man halt dann mit dem Hund, ne, also weil der natürlich äh, die viel bessere Nase hat, selbstverständlich. Mhm. Und ähm, das macht man an einer langen Leine. Man setzt den Hund da an, wo man meint, das Tier beschossen zu haben. Und ähm, ja, dann folgt man dem Hund sozusagen der, der Schweißpferde entlang. Das ist die erste Aufgabe auch in der Brauchbarkeitsprüfung. Das sind 400 Meter. Ja, das eine ähm, Hausnummer, ja. Genau. Und äh, das geht halt wild durch den Bestand. Im Wald war das bei uns. Und ja, das ist die erste Aufgabe. Die haben wir dann gemeistert. Hm. Dann der nächste Prüfungsteil war ähm, ähm, Standruhe, das bedeutet, äh, alle stehen mit ihren Hunden aufgereiht ähm, am Waldrand, im Wald wird geschossen und man selber gibt auch zwei Schüsse ab, ne? der Hund direkt neben einem und ähm, der Hund darf natürlich nicht an, in die Leine springen oder an der Leine zehren mhm. oder sowas, das wäre natürlich super gefährlich einfach ne? mit der Waffe in der Hand, mhm. ähm, deswegen wird das auch explizit geprüft. Und dann als nächster Teil ist die Leinführigkeit dran. Das heißt, ich gehe mit, mit so einer Umhängeleine habe ich um äh, wo mein Hund mit dran ist und die da, ist so
0: über den Brustkorb bei dir so über die Schulter, so ein bisschen so wie so eine Joggingleine sage ich jetzt mal für den Lein.
1: Ja ganz genau, ganz so, so gut, schräg ne? über die Schulter sozusagen mhm. genau. Und damit gehe ich dann eng an Bäumen vorbei und der Hund soll sich natürlich, ne, wenn wir jetzt durch den Wald mhm. gehen, soll der sich natürlich jetzt nicht um jeden Baum wickeln, sondern der soll schön nehmen mhm. oder hinter mir gehen und. und aufmerksam sein und nicht erstmal rumschnüffeln genau. und pinkeln, sondern genau. der muss schön schon mit wissen, mir der
0: mitgeben. ist bei der Arbeit. Jetzt, ne? Genau. Ja.
1: Das waren dann. Da so wird schon bei vielen scheitern. <lacht> das waren so die Erstprüfungsteile. Ähm, dann gibt es eine frei verloren Suche. Da wird, ähm oh, wie beim Dummy. Genau, genau wie beim Dummy eigentlich, ne? das heißt, das kannte er schon, da wird in, in bewuchsen Ente geworfen, in Schrutschussentfernung sagt man, also so maximal 35 Meter entfernt. Ähm, der Hund wird in die freie Suche geschickt und soll dann die Ente bringen. Wie groß ist das Suchengebiet da so? Ja, wie gesagt, also maximal 35 Meter von da aus, wo ich ihn ansetze. Okay, okay. genau. Ähm, ja, und dann halt natürlich möglichst ohne da viel Kommandos zu geben oder viel rumzurufen, sondern der Hund soll es halt eigen, also möglichst eigenständig ähm, finden und bringen. genau Soll die Ente dann ordentlich bei mir abliefern, darf die auch nicht zerknautschen oder mhm. zerbeißen
0: oder so. Das ist vielleicht ein ähm, ganz kleiner Exkurs beim Pudel ja auch so ähm, eine Spezialität dass der, wie sagt man das in der Jägersprache richtig, der hat ein weiches Maul, ne? Genau. So, mhm. Also der ist nicht so wie andere Rassen, dass der zugreift und dann viel drückt, sondern der ist ja eigentlich für die Geflügeljagd, fürs das Geflügelapportieren gezüchtet mhm. worden, genau. ähm, selektiert worden. Das heißt, der muss diesen fragilen Vogel so im Maul behalten, dass er ihn zwar festhält, so dass der auch, wenn der teilweise noch lebt und flattert, nicht loslässt, also relativ genau, unerschrocken, ja. aber auch nicht so fest zudrückt dass der Vogel beschädigt wird. Mhm. Ne? Genau, Finde ich auch immer eine super interessante Sache. Also es ist nicht so wie so ein Schäfer. wenn du so ein Schäfer und irgendwie so ein ähm, irgendwas hinhältst, ne, der greift zu, der so, auch der, so der Figurantenarm, und lässt halt nicht los, bis auf das Kommando. Und ähm, der greift auch richtig feste zu. Da merkst du teilweise ja auch durch den Arm noch dadurch, dass, dass der gedrückt hat. Und beim Pudel ist es halt so, dass der sehr präzise festhält, konzentriert aber ist, aber auch gut wieder loslässt und nicht festgedrückt. Also das ist nach wie vor immer noch, also wie, wie haben wir gerade gesagt, das Genetik, ne? Genau. So, was Fall. musst du jetzt Bojen noch machen? Also es wird ja immer spektakulärer, finde ich. Ich bin wirklich stark beeindruckt.
1: Ja, als nächstes kamen dann die ähm, Schleppen. Das bedeutet also erstmal die ähm, Haarwildschleppe nennt man das im Wald. Ähm, da wird ein Kaninchen über den Boden gezogen, im Endeffekt ähm, und damit... Ein Totes fürs die, Protokoll. Fürs Protokoll, <lacht> genau, ja. Absolut. Ähm, genau, damit wird halt sozusagen simuliert, dass man jetzt ein Kaninchen angeschossen hat und das flüchtet und das muss dann natürlich auch ähm, vom Hund nachgesucht werden. Das heißt, der Hund folgt dieser Geruchsspur. Ähm, das Kaninchen wird dann am Ende ausgelegt und muss dann auch vom Hund selbstständig apportiert werden. Und hier ist die Herausforderung, die ähm, gesamte Schleppe ist 300 Meter lang ungefähr und ähm, der letzte Teil findet sozusagen so statt, dass ich nichts davon sehe. Also ich mhm. kann die nur den ersten Teil der Schleppe einsehen und danach verliere ich halt die Sichtverbindung zum Hund. Das heißt, da muss ich schon auch Vertrauen haben, dass der jetzt nicht Oha. in den Wald geht und da irgendwie äh, butschert oder die Rehe irgendwie äh, bespaßt,
0: sondern mhm. äh, dass er wirklich... Zielgerichtet auf dieser Geruchsspur bleibt und mir dann das Kaninchen apportiert. Gerade so die ersten Male, wenn man das trainiert, ist das bestimmt echt eine Herausforderung für dich, für dein Innenleben, ne? so ruhig zu bleiben und so. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ein Erst ja. Trainier also ich habe es jetzt natürlich <lacht> erstmal mit Sichtverbindung trainiert, dass man da ein bisschen. Kontrolle hat sozusagen, mhm. aber dann ja, klar. Und
0: gerade dann so in der Prüfung, wo der Hund merkt, ja, du bist aufgeregt, genau. ne? der Hund ist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Und, okay, ich ja, da flattern die Nerven dann schon ein bisschen. Ja, ja, ja geht alles glatt, ne? genau. das kann ja auch immer
1: alles mit. Nee, aber das hat okay. er wirklich super sauber gemacht, wirklich sehr schön gemacht. Und ähm, ja, und dann genau sind wir nächsten, ähm, zum nächsten Prüfungsteil gegangen. Das ist dann die Entenschleppe, also das gleiche nochmal mit einer Ente. Ähm, genau, auf einem bewachsenen Feld war es bei uns. Und ähm, die ist dann so 150 Meter lang ungefähr. Und auch da das Gleiche, ne? die Ente wird dann am Ende abgelegt, der Hund soll es auch wieder mhm. äh, selbstständig apportieren. Und damit hatten wir dann auch den Prüfungsteil sozusagen. Und Ente hat noch äh, gelebt oder die war auch tot? Genau, nee, die ist auch tot, okay. genau. Das okay. ist dann ähm, ja, speziell dafür. Okay, okay. Und das war es aber noch nicht, ne? Das war es noch nicht, genau. Ganz zum Schluss kommen dann die
0: Wasserfächer. Und, ähm, das heißt, du hast zum Beispiel einen Hund, der ist super in der Jagd mag aber nicht ins Wasser gehen dann hast du halt die Brauchbarkeit genau, nur zur dann Hälfte. Genau, hast du
1: die nicht... Nee, zur
0: Hälfte gibt es nicht.
1: Also, also du musst du auch bei der Hälftigen musst du ins Wasser gehen. Genau, also du musst halt... Ja. Genau, Hälftige gibt es nicht sozusagen, sondern entweder du hast die ganze Prüfung gemacht oder du hast einen... Also selbst wenn du nur einen kleinen Prüfungsteil sozusagen nicht bestehst, dann hast du die ganze Prüfung nicht bestanden.
0: Ja, bau bloß keinen Druck auf. <lacht> genau.
1: Und das alles halt an einem Tag, das ist schon auch echt anstrengend finde ja, ich. Vor allem ja, vor allen Dingen auch für
0: den Hund, so viele ähm, unterschiedliche Aufgaben und dann ähm, mit so hohen Anforderungen, und äh, über den ganzen Tag verteilt auch. Da sind ja noch andere Prüflinge, das heißt, er muss ja auch immer warten ne, genau, zwischendurch. Ja. Und ähm, wie weiß, wie die Atmosphäre ist, wie weiß, wie das Wetter ist. Ne? Das spielt ja auch oft eine Rolle. Ja. Ähm, Gerade auch bei der Suche oder auch so fürs allgemeine Wohlbefinden, einfach mhm. für die Konzentration, der Wind und alles. Also ist also schon sehr, sehr komplex. Kommt also noch der Wasserteil. Genau. Um das heißt, wenn Svenja springt ins Wasser? Ja, nee, <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Ähm, da wird zuerst die Schussfestigkeit
1: am Wasser geprüft. Das heißt, ähm, es wird auch wieder eine, eine tote Ente ins Wasser geworfen. Ähm, der Hund kriegt das Kommando, die Ente zu holen. Und ähm, während er ähm, zur Ente schwimmt, also kurz bevor er da ist, wird ähm, aufs Wasser geschossen. Und der darf sich natürlich von diesem Schuss nicht irritieren lassen, sondern muss seine Aufgabe weiter wahrnehmen, die Ente aufzunehmen und sie mir dann zuverlässig an Land bringen, mir ordentlich abgeben. Genau, das ist der, der erste Teil am Wasser. Dann der nächste Teil ist eine Suche. Ähm, da wird die Ente dann ausgelegt, ähm, irgendwo im Schilfbereich oder so. Und dann muss der, wird der Hund in die Suche geschickt, ähm, muss dann da den Schilfgürtel absuchen und sie mir dann auch da ohne extra Kommando ähm, einfach zuverlässig bringen. Mhm. Genau, und das... Ähm, kann je nach äh, Beschaffenheit und je nachdem, wie der Wind so steht, äh, hm. kann das dann schon recht anstrengend werden für den Hund. Ne? Du hast ja dann irgendwie.
0: Ich vergesse immer persönlich, sehr schnell geht, glaube ich, vielen so als Mensch den, den Wind und den Geruch. Ne? Das ist ja. unglaublich wichtig halt bei Suchen Arbeiten. Genau, also
1: das kann es halt super einfach oder auch super schwer mhm. machen, die gleiche Aufgabe. Genau, und ähm, zum Schluss kommt dann noch eine Aufgabe. Und alles
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche ja. alles im Gelände, was der Hund nicht kennt. Ne? Genau, Genau, also alles Gelände, wo wir vorher noch nie waren. Geländeerfahrung mit einer der wichtigsten Sachen, so beim Training, bei, bei der Apportierarbeit, ne, weil ich kann genau, super ja. Hund ähm, situativ äh, trainieren und ähm, der kennt die Umgebung und kann da hm. auch genau, nachts im nächsten um Gelände losgeschickt werden genau. und kann das im Schlaf holen und im nächsten Gelände steht er davor wie ein Oxford und wenn so in den hier machen, ne? ja, genau. Absolut. Also ähm, total total wichtig, also wenn man sich diese ganze Komplexität der Aufgaben mal vorstellt ne? und dass er das auch noch gut hat und er war tatsächlich der Einzige, der alle Prüfungen dann absolviert hat und als einziger ähm, Pseudo-Babé <lacht> tatsächlich Großpudel-Schwarz mit ähm, einer bezaubernden Frisur, wie ich dich kenne, außer in dem Moment. ne, ja so Er war ja bei B, Entschuldigung an alle Babes jetzt da draußen, aber... Ähm ja, er, er war schon recht bewollt und er hat das alles mit dir durchgezogen. Und, genau, und ja. du bist dann hinterher geplatzt, stolz als Hundemama?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war natürlich äh, endlos erleichtert und äh, glücklich, dass es endlich vorbei ist, in Anführungsstrichen, weil es war schon echt anstrengend. Also für uns beide, weil man einfach die Konzentration die ganze Zeit halten mhm. muss. Wie viele
0: Stunden waren das so?
1: Äh, wir haben morgens um 8 sind wir gestartet und wir waren durch um, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube um 15 oder 16 Uhr. Oh, ne. Also es sind auf jeden Fall schon diverse Stunden, die man da wirklich konzentriert und natürlich auch einfach angestrengt, weil man so angespannt
0: ist. Ne? Ja, und fütterst du deinen Hund zwischendurch? Oder braucht er das? Oder ja, der braucht das auf jeden Fall. Genau, Energie, ne?
1: ne? Ja, ja, ich habe schon also ja schon alleine, dass der dann genau genug Energie hat und irgendwie da zwischendurch immer was kriegt, das finde ich schon wichtig. Also
0: kann man schon sagen, das war auch echt ein Highlight, nicht nur für, Entschuldigung, die Gesamtheit aller Pudel für die ihr da echt mal so ähm, amazonenmäßig losgeritten seid und das geholt habt, ja, also Entschuldigung, ich finde das total wichtig, dass der Pudel auch mal anders gezeigt wird, also grundsätzlich anders, aber das finde ich jetzt echt schon eine Hausnummer, wenn man das hört. Vor allen Dingen aber vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, dass er jagdlich orientiert war und das ist, finde ich, wenn man das so ausdrückt, leicht untertrieben, weil jeder, der schon mal einen jaglich ambitionierten Hund an der Leine gehabt hat oder auch äh, seinen eigen genannt hat oder seinen Partner genannt hat, weiß, was für eine Herausforderung das ist. Aber äh, man muss auch sagen, es gibt ja da nicht nur immer schöne Tage, ne? Also nicht nur, mhm. was die jagliche Ambition angeht, sondern das ist auch wirklich ein Teufelskerl. Das heißt, das ist einer, der geht mit wehenden Fahnen und so wie ich das gerade beschrieben habe, auch du amazonhaft mit deinem Schwert schwingt in die Schlacht und ihr zieht das durch und bringt es auf den Punkt und, und seid da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Vorreiter und heldenhafte Taten vollbringt ihr. Aber zu diesem Weg dahin, da sind ganz viele Stolpersteine, weil jemand, der solche Entschuldigung, Eier hat, und die hat er ja Gott sei Dank noch, <lacht> sag mal Danke, und ein Frauchen, ähm, braucht man halt auch einen besonders starken Willen, Durchsetzungskraft, ein besonderes Talent und Temperament. Und das verursacht ja auch an anderen Stellen erhebliche Probleme oft. Und da muss man ja auch als Gespann-Mensch-Hund-Partnerschaft das schaffen, da durchzugehen, weiterzugucken und zu sagen, nee, ich erhänge den jetzt nicht am höchsten Baum.
1: Ja, also der ist schon ne? echt also über Energie, das stimmt. Ja. Es, ist
0: nicht, es ist nicht einfach. Also es soll sich jetzt nicht so anhören, als wärt ihr da, als wäre das ein, wie im Englischen sagt man im Picknick im Park gewesen, sondern ne. ähm, auch du als Profi hattest, ähm, glaube ich, an manchen Stellen, kenne ich, kenne ich von meinem eigenen Hund, ne? hm. wo man so sagt, musste ich das jetzt auch noch haben?
1: Ja, genau. Halt durch. Also es ist schon äh, genau, ist auf jeden Fall viel Arbeit natürlich gewesen. Definitiv. Ähm. Und genau, ganz besonders spannend für mich ist natürlich so diese Balance zwischen ähm, jetzt darfst du jagen und jetzt darfst du ja. aber nicht jagen, weil ich natürlich auch nach wie vor im Alltag keinen Hund haben ja. will, der also bei uns stehen hier die Rehe vor der Haustür ähm, und sind auch im Garten. Ähm, da will ich natürlich keinen Hund haben, der da dauernd die Rehe hetzt. Ne? Und wenn mhm. ich mit ihm auf dem Spaziergang bin, will ich auch entspannt gehen können, ohne Leine und wissen können, ich kann mich darauf verlassen, dass er... Ähm, vernünftig auf dem Weg bleibt, dass er nicht irgendwie äh, loshetzt, er darf mir das Reh anzeigen, mhm. ja, mhm. solange er dabei auf dem Weg ja, bleibt. Ja, <lacht> das kennen
0: wir auch. Also bei uns, ist auf dem Weg bleiben, wird mit der achten Woche trainiert, sobald sie einen Fuß ins Haus gesetzt haben. Es bleibt, weil, Entschuldigung, da muss ich auch noch mal reingrätschen, ähm, lasst eure Hunde bitte nicht auf die Felder einfach unkontrolliert laufen, auch wenn sie nicht jagen oder sonst was machen. Ich habe mal mit einem Bauern gesprochen, bei uns in Pinneberg in den Baumschulen ist es ein Schaden, wenn ein Hund übers Feld läuft von durchschnittlich 900 Euro einmal drüber mhm. laufen. Ja, das unterscheidet sich je nach Bewuchs. Aber es ist wirklich ein erheblicher Schaden. Stellt euch vor, das ist das Wohnzimmer von jemand anderem und da liegen Perserteppiche oder so. Also das macht man einfach nicht. Hunde haben auf dem Weg zu bleiben, erleichtert das dann hinterher auch bei dem jagdlichen Ja, total, ne? genau, absolut. Also. Und er weiß halt mittlerweile gut zu unterscheiden, wann sind wir halt in einer jagdlichen
1: Situation unterwegs ähm, und wann nicht. Also ich habe ihm beigebracht, er darf nicht selbstständig das Gelände wechseln. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, wenn wir auf dem Feld spazieren gehen, muss er auf dem Feld bleiben, wenn wir auf einer Wiese sind, muss er auf der Wiese mhm. bleiben ähm, und dann nicht ins Nachbargelände sozusagen. Aber er kann trotzdem die Böden
0: überschreiten, wenn du ihm das sagst.
1: Dann genau, dann das, darf er das ne? und also, in einer jagdlichen Situation weiß er auch, ne, wenn die Aufgabe das erfordert, dann soll und muss er das halt machen. Also ne, wenn ich ihn jetzt irgendwie... Ähm, irgendwo hinschicke zum Apportieren oder so, dann soll er natürlich ähm, mhm. die Geländewechsel ignorieren und darüber gehen, ganz klar. Oder auf eine Nachsuche oder so, ne, muss er natürlich mhm. auch Geländewechsel ähm, so machen. Aber das hat er auch verstanden und weiß er auch, dass, dass es dann erwünscht
0: und gewollt ist. genau. Glaubst du, dass Boje jetzt glücklicher ist als Jagdhund? schwierige Frage, weil er, er wüsste ja
1: sonst nicht, was ihm entgehen würde, sozusagen. Ähm, aber klar, also, ne, ihm macht das einfach mega Spaß ja. und mir macht das einfach wahnsinnig Spaß, dann sein Glänzen in den Augen zu sehen, wenn, wenn er eine ja. jagdliche ja. Aufgabe
0: machen darf, das ist
1: für ihn echt das Nonplusultra. Also das da, ist aber schon
0: als Beobachterin total geil, schon Fotos ja. von ihm zu sehen, wie er arbeitet. Ne? Ja. Und dann ist er auch wirklich mit Leib und Seele zuverlässig, also es ist unglaublich zu sehen, was er da verhält. Ja, das Blut macht er wirklich ne? toll. Ja, auf jeden Fall. Also wenn er jetzt ähm, da mit diesem Herzblut wirklich ähm, kontrolliert, seine Arbeit verrichtet, das ist ja ein Hund, der wie gesagt jetzt nicht mehr in der, leider nicht mehr in der FCI-Gruppe der Jagdhunde läuft und Jagd ist anstrengend, nicht nur kognitiv anstrengend, sondern auch körperlich extrem anstrengend und da haben ja auch viele die den Pudel ja kennen oder auch nicht kennen, manchmal, weiß ich nicht, haben die den richtigen Eindruck, weil das ist eine unglaublich körperlich anstrengende hm. Aufgabe auch. Und ähm, ähm. du hast gerade schon gesagt, der musste da bei der letzten Aufgabe der Brauchbarkeit ins Wasser springen. Ähm, ich weiß, wie schwimmen anstrengend. Ja. Das ist kaltes Wasser, das ist Schilf, genau. also... Das ist doch unglaublich, oder was dieser Hund da leisten muss.
1: Ja, genau. Also die die allerletzte Aufgabe bei der Prüfung, da sind wir eben kurz drüber hingekommen, ähm, ist dann auch wirklich den ganzen oder fast den ganzen See nochmal absuchen nach einer Ente. Und das ist wirklich ne am Ende solch ein solch eines langen Tages ist es einfach wirklich wahnsinnig heftig, dann da nochmal richtig zu schwimmen. Und wie gesagt, ich hatte ihn ja nun als Barbier ähm, mhm gestylt, zu sagen, das heißt, er hatte richtig viel Wolle drauf und da habe ich einfach auch gemerkt, die Wolle saugt sich nach und nach dann doch halt mit Wasser voll und man konnte ihm wirklich ansehen, wie anstrengend das ist, einfach auch mit diesem zusätzlichen Gewicht. durch. Der hat es durchgezogen und ist da geschwommen und geschwommen genau.
0: und hat im Wasser gesucht und ausdauernd sich nicht ja. abbringen lassen und seine Aufgabe erfüllt und ja, unglaublich. Also was da so... Ähm drinstecken muss, an Leidenschaft, an Teamarbeit auch, ne, an Vertrauen mhm. auch, wenn Frauche mich da reinschickt, da ist schon was.
1: Genau, ne, also das ist natürlich auch wichtig, dass er dann Erfolg hat letztendlich.
0: Genau, also das ähm, ist vielleicht nicht für jeden Pudel was, aber für Boja auf jeden Fall das ist ein kerniger Bursche auch, der auch von dir gut trainiert wurde. Mhm. Wie, wie machst du das in diesen Momenten? Also Training verläuft ja nie linear. Ne? Mhm. Und bei Boje ist, sind da bestimmte Spitzen und Täler drin gewesen. Ähm, das ist halt eine Special Edition auch. Er hat dieses Ausnahmetalent. Und das habe ich ja gerade schon angedeutet. Kurz zieht ja einiges mit sich. Wie schaffst du das mal so für andere Hundehalter, wenn du wirklich sagst, ich kann heute nicht mehr, ich würde gerne, ich darf es leider nicht, ihn am höchsten Baum erhängen und ich bleibe jetzt mal einfach ruhig und fahre nach Hause und ähm, morgen geht's weiter und heute Abend trinke ich mir einen Wein und er soll mich einfach mal eine Stunde in Ruhe lassen. Ich kann das so sagen, ich bin Mutter und geht einem das auch so. Aber wie wie motiviert man sich dann aus diesem wirklichen, wie ich anfangs gesagt habe, Problem? was den Alltag belastet, die Beziehung belastet, dich vor diese riesen Herausforderungen stellen und sagen, oh Gott, was, wie löse ich das jetzt wieder? Immer auch wieder die Motivation für sich zu finden, zu sagen, nee, wir kommen dahin, wir machen das jetzt und wir machen, wir setzen noch einen drauf und wenn du das willst und da nochmal Talent, dann, Wer wäre es auch noch? Wie, wie kriege ich das hin, ohne dass es... Äh, Tote ja, das
1: gibt einfach Für mich ist <lacht> <lacht> äh, ganz wichtig, immer im Kopf zu haben, was ist mein Ziel ne oder irgendwie, wie, ist mein, wie ist meine eigene Vorstellung davon. Also was ich vorhin schon sagte, ne? ich will ihn auch, wenn er jetzt jagdlich ausgebildet ist und weiß, wie toll das ist, irgendwie äh, direkt am Wild zu arbeiten, will ich trotzdem ihn frei laufen lassen können, auch in wildreichen Gebieten. Und ähm, hm. da mir das einfach so super wichtig ist, ähm, ziehe ich da immer wieder die Motivation raus, das auch dann wieder weiter zu trainieren und ihm wirklich klar zu machen, nee, hm. jetzt kümmern wir uns nicht um die Regel, hm. jetzt sind wir gerade einfach irgendwie spazieren. Ähm, genau, und einfach. Ist einfach, er da auch
0: nochmal zuverlässiger geworden durch die jagliche Arbeit? Weil er weiß, er darf ja irgendwann.
1: Mh, nö, das würde ich nicht unbedingt sagen. Also er war super vorher auch super zuverlässig, ne? dass er auch wirklich auf dem Weg bleibt. Und ich weiß, ich kann da kann ein Reh 20 Meter vor ihm mhm. äh, hin und her springen und er geht nicht vom Weg runter. Also das kann ich auch so sagen, weil die Situation hatten mhm. wir schon mehr mhm. als einmal. Auch tatsächlich äh, in der Dämmerung, wo ich nichts mehr gesehen habe, außer dass mhm. sich plötzlich dieses Leuchti nicht mehr bewegt hat und mhm. äh, er stramm <lacht> stand und ich dachte, oh, okay, da muss ja jetzt irgendwas mhm. sein. Ähm, und erst dann habe ich gesehen, äh, direkt vor ihm steht ein Reh und äh, ist gerade fragend, ob es wegrennen soll oder es lieber stehen bleibt. <lacht> ähm, genau, und habe ich ihn halt abgerufen und dann
0: konnte das Reh flüchten. Ähm, ja, da geht das Mutterherz doch auf,
1: oder? Genau, und sowas sind halt einfach so Situationen, wo ich denke, ja, und dafür hast du das alles gemacht. Ne? Das, das lohnt sich einfach und es ist viel Arbeit wert und es ist einfach schön, also...
0: Ich sage ja auch immer, also ein Hund kann auch lange Distanzen nicht ähm, an alleine gehen. Das ist einfach nicht möglich. Warum ist dir das so wichtig, dass dein Hund frei und ohne Leine läuft? Und also ich weiß es und es ist fast redundant zu fragen, aber vielleicht kannst du das noch mal mhm. beschreiben, warum das so wichtig ist.
1: Also zum einen natürlich, weil es für den Hund viel schöner ist, ne? sich frei bewegen zu können, auch die Geschwindigkeiten selbst bestimmen zu können, weil die Hunde ja klar einfach traber sind. Die meisten Hunderassen zumindest. Und ich da als Mensch natürlich überhaupt nicht mitkomme. Also wenn ich sein Bewegungsbedürfnis mhm. sozusagen stillen möchte. Und zum anderen finde ich es auch für mich einfach viel, viel entspannter. Ne? Da nicht mhm. dauernd irgendwas krampfhaft festhalten zu müssen. Sondern einfach, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Mir ist zum Beispiel auch super wichtig beim Freilauf, dass er Kontakt hält. Das heißt jetzt nicht, er mhm. muss mich irgendwie dauernd anstarren oder so. Ähm, aber dass ich schon weiß, der hat immer ein Stückchen von seinem Gehirn sozusagen für mich reserviert. Mhm. Der das Hund heißt, ist
0: nie wirklich abgelenkt. Aber was viele ja auch vergessen, sie halten selber keinen Kontakt zum Hund. Ich, genau, Das, das ja. sehe ich in Anfängen von Trainings ähm, oft bei mhm. den Teams, dass der Hund sich zehntausendmal Mal umdreht und immer mal wieder fragt. Und bist du noch da und es wird kein Kommentar gegeben. Ne? Ähm, genau, oder
1: wenn ich irgendwie mit meinem Smartphone äh, spazieren gehe, dann... Ja bin ich natürlich auch nicht im Kontakt mit meinem Hund in dem Moment, ne?
0: Genau, genau. Also Freilauf ist schon wichtig, ne? Und ähm, ja, nicht nur das Bewegungs, auch das das olfaktorische, also das Schnüffelbedürfnis, ne? Glaube mhm. ich ist auch total wichtig. Und ähm, nicht zu vergessen, dass einfach auch stereotype Bewegungen, glaube ich, total gefährlich sind so auf Dauer, ne? Also ich kann sicherlich mal mit meinem Hund Fahrrad fahren und joggen gehen, aber wenn ich das als Beschäftigung sehe, ist das sicherlich aus vielerlei Hinsichten nicht besonders förderlich für den Organismus und auch nicht für den Geist. Ne? Also Leine und Stereotype-Bewegung und auch wenn ich neben meinem Hund hergehe, ist es ja auch ja. eine Stereotype-Bewegung. Soll nicht heißen, dass ein Hund nicht angeleint werden soll, wenn er an der Hauptverkehrsstraße ist, aus Sicherheitsgründen, nur nee, so als, als Sicherheitsgurt, aber... Leine ist halt nichts, was natürlich ist und ist auch kein, wie ich finde, weiß nicht, wie du das siehst, aber adäquates Erziehungsmittel. Also Leine ist wirklich nur mein Sicherheitsgurt. Ich mache mit der genau. Leine nicht.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass man die Beihartig Leine nimmt ist. zum Absichern sozusagen, genau. dass die Dinge natürlich erstmal zuverlässig funktionieren, abgesichert sozusagen, bevor ich dann sage, so jetzt ist hier genau. Freilauf und äh, genau. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Wenn der Hund dann zu oft die Erfahrung sammelt, ja, ich bin jetzt ohne Leine und ich kann jetzt machen, was ich will, das ist natürlich dann eher kontraproduktiv. Schlecht.
0: Genau. <lacht> ja, Mensch, also unglaublich, was du an, aus, aus wirklich negativen Dingen, wo andere resignieren würden, immer einen Schritt weitergegangen bist und da wirklich letztlich auch noch eine Karriere draus gemacht hast. Ich bin total gespannt, was so als nächstes kommt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was man viel mehr noch erreichen kann, jedenfalls in der Beziehung, aber ich bin sicher, ihr werdet uns da weiter überraschen. Ähm, ich möchte jetzt noch mal abschließend hier so ein paar Fragen stellen, die so ein bisschen wie ein Spiel sind und ein bisschen ähm, ja, lustig auch sein sollen. Und ähm, ja, gehen wir dann mal in den Schlussteil über. Bis dahin schon mal super spannend und ich bin auch gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Vielleicht kommen Fragen oder so, die können sich ja dann auch an dich wenden. Ähm, du bist unter weserhunde.de zu finden. Genau, weserhunde.de. ja, Badischat in Schwanewede in Bremen. Da werde ich auch noch mal in die Shownotes reinschreiben. Und du bietest auch Kurse an für jagdliches Kontrollverhalten, für Wochenendkurse, Seminare, ähm, Einzeltrainings, Dummy-Trainings. Du hast auch genau. so einen kleinen Hundeplatz. Und ähm, mhm. wer sich auch vielleicht selber jagdlich weiterwenden, äh, weiterbilden möchte, kann sich vielleicht auch an dich wenden, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Du sagst ja auch, du bildest jetzt auch Jagdhunde aus. Ähm, oder jagliche Teams aus? So in die ja, genau. Also unterstützend auf jeden Fall, genau. Das ist ja auch noch mal so eine Hausnummer, dass ähm, ist mir, mir auch ein großes Anliegen, dass Jagdhunde mal anders ausgebildet würden, als die vermeintliche Ausbildung, die wir so in den letzten, ich sag mal salopp 150 Jahren hatten. <lacht> äh, aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema, aber das, das würde mich mal sehr freuen, wenn es ähm, da auch so einen kleinen Paradigmenwechsel gäbe. Ja, unglaublich. Also vor allen Dingen Boje, du sowieso, aber auch Boje, unglaublich beeindruckend. Toller Kerl. So, jetzt mal zu so einem Fun-Teil. Nicht, dass das gerade kein Spaß gewesen wäre. <lacht> aber ich habe so ein paar spontane Fragen hier. Da kannst du so lange und so kurz darauf antworten, wie du möchtest. Mit einem Satz, mit einem Wort. Du kannst den Satz beenden. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auch ganz gespannt. Also ich kenne dich ja halt ein bisschen, aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Ein Klischee über den Pudel, was deines Erachtens stimmt. Wir wollen ja beim Positiven bleiben. Ein ähm, Klischee, was stimmt.
1: Dass es immer nur um die Frisur geht. <lacht> also, das ist jetzt dann eher auf den Menschen bezogen natürlich, aber.
0: ja, das stimmt. Never judge a book by the cover, man soll nicht das Buch Buche. nach dem Umschlag urteilen. Okay. <lacht> ich meine, das war ja
1: selbst bei unserer Jagdkundeprüfung so Ja, oder? Zu sagen, ne? Ich meine, auch ja. da ging es nur darum, wie ist der Pudel frisiert, dann,
0: dann, dass er aussieht wie ein Barbier. Oder wenn du jetzt zum Beispiel in deiner täglichen Arbeit, das haben wir ganz vergessen, so anzuschneiden. Ihr arbeitet jetzt natürlich auch als Jagdteam, wenn du da ankommst. Und ich weiß, dass du auch so ein bisschen Spaß daran hast, Boje mal hier und mal da zu frisieren. Und dann kommt er halt an in seinem Conti. Also es bedeutet, diese typische Pudelarbeitsschuhe, das ist mitnichten Mode, sondern das ist dieser vorne dieser Ballon und unten die Puscheln. Das ist so eine Art Schwimmweste und ähm, die sich dann natürlich vollsagt, wie wir gerade gehört haben. Und hinten der Popo ist freigeschoren, damit er ordentlich Gas geben kann und die Schiffschraube ordentlich das Wasser wegtreten kann. Sondern dann kommt die Svenja da an, ähm, eine, eine hübsche Frau äh, mit ihrem Pudel und dann äh, ist ja auch noch schick frisiert. Und äh, dann sagt sie so, jetzt mal alle beiseite, ich muss mal eben schießen und der muss mal eben das Zeugs reinholen. Ja, also das ist schon geil, oder? <lacht> Also, ja, das macht schon Spaß. Ne? Also das äh,
1: ja, macht einfach Spaß, so gerade ne? Klischees nicht zu bedienen. Genau, genau Klischees nicht zu bedienen. Ne? Jetzt nicht mit dem Deutsch-Drahthaar davor zu fahren, sondern genau. dann mit einem Pudel. und äh, Ja, genau. ich finde es einfach witzig.
0: Ja, ja, genau. Also insofern, es stimmt, immer, es geht immer um die Frisur ne? ja. so, und dann das auch zu widerlegen. Sehr schön, ja. Was ist deine schönste Erinnerung mit Pudel? Ich
1: glaube, ja, schönste Erinnerung finde ich ganz schwierig, also einfach... Was kommt dir so als erstes in den Kopf? Genau, also was natürlich bin ich total sein? stolz auf unsere Dinge, die wir so erreicht haben gemeinsam, aber ansonsten einfach so, ja, genieße ich das total mit ihm, einfach so den Alltag zu machen und einfach, ne, dass er jetzt so wirklich mega zuverlässig ist und ich mich auf alles verlassen kann einfach, also das ist, das, das ist einfach das, was ich wirklich genieße. Und ehrlich, genieße. Auch dich. darf man ja auch immer genau. nicht vergessen,
0: ne? So. Okay, ähm was magst du an deiner Arbeit als Trainerin am meisten? Am meisten
1: gefällt mir echt, wenn man so schnell Fortschritte sieht, wenn die Leute es gut umsetzen können. Und ähm, dann sieht man einfach wahnsinnig schnell Fortschritte. Und mhm. dann einfach dieses Leuchten in den Augen der Menschen zu sehen, dass, wie die sich dann freuen, dass ihr Hund jetzt zuverlässig ist, ähm, dass es alles gut klappt, wo sie vorher gedacht haben, oh Gott, das kriegen wir bestimmt gar nicht hin so das ist das
0: was mich wirklich wirklich und auch bei den Glückschmieden zu sehen dass sie glücklicher sind genau das absolut der ja, Platz, ne? genau. Sagen, ach, aber letztendlich als Hundetrainer
1: sie ist nicht? man äh, natürlich immer eher am, ja. arbeitet man mit dem Menschen und nicht so sehr mit dem Hund deswegen ja.
0: geht es da eigentlich immer eher um den Menschen als sie sind Hund. in der Erwachsenenbildung unterwegs genau. Ja, ja genau wo wir Hundetrainer sind Mh, beende mal den Satz Pudel sind für
1: mich einfach super so schöne Allrounder eigentlich so wie ich es mir vorgestellt habe natürlich mit weniger Jagdtrieb <lacht> im Endeffekt vorgestellt <lacht> Aber ja, also wahnsinnig schlau, empathisch, einfach tolle Hunde. Äh, ich gebe dir ein Stichwort und du sagst ein anderes Stichwort dazu. Pudelwolle. Puh, hängt überall, wenn man frisch geschnitten hat. <lacht> <lacht> Hundesport. Ja, macht Spaß. Ähm, mit so einem klassischen Hundesport, der auf dem Hundeplatz stattfindet, kann ich persönlich jetzt nicht ganz so viel anfangen. Zucht. Sollte gut durchdacht sein und ähm, da gehe ich auch ganz konform mit dir. Da finde ich einfach, ne, wenn man da ein Werkzeug hat, das man gut benutzen kann und damit spiele ich jetzt auf die Diversitätstests an, Danke. gerade speziell für den Pudel, finde ich, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Also einfach der Rasse zuliebe, der Gesundheit zuliebe ist einfach wichtig, finde ich.
0: Absolut, d'accord. Pflege. Macht mir mittlerweile total Spaß. Hätte ich nie nur?
1: gedacht, dass <lacht> mir das mal Spaß macht, ähm, meinen Hund in irgendwelche tussigen Pudelfrisur zu schneiden. Aber ja, finde ich, mittlerweile finde ich da Gefallen dran.
0: Das musst du mir nochmal erklären. <lacht> okay, das ist vielleicht eher was für einen Abend mit dem Wein. Ähm, jetzt ein paar Sachen, da hatte ich dir das zukommen lassen, dass du dich da vielleicht nochmal, ähm, dass sie du das durch den Kopf gehen lässt. Ähm, das eine ist so ein bisschen mit dem, mit dem anderen schon verwandt, ähm, aber vielleicht da nochmal näher auch drauf eingehend. Wo warst du mit deinem Pudel am glücklichsten? Welches war so deine Situation, wo du gesagt hast, ähm, ja, that's it? Um, ja, finde ich ganz schwierig. Kann ja was ganz Kleines gewesen sein. Oder ja. Eine größere Sache.
1: Oder? Ich glaube einfach immer, wenn ich irgendwie sehe, der versteht so, was ich von ihm will. Mm -hmm. Also, ne, wenn man dann wirklich im. Also, mittlerweile kann ich wirklich bei ihm im Gesicht ablesen, ja. jetzt hat er verstanden, ja. ne, das und das will sie. Ja, das finde find ich sind einfach mal echt so wunderschöne Momente, weil das so eine ganz. Ja, weil das eigentlich so eine Nähe äh, dann ja. spiegelt ja. sozusagen.
0: Ja, und wie Geversa, ne? also für ihn ja, wie gesagt, auch. Ne? Also, man genau. sieht das dann auch in den Augen von mhm. <lacht> Wie, was definiert für dich eine gute Partnerschaft mit dem Pudel? Also das ist vielleicht sogar das Gleiche. Das ne? genau, ja, Verständnis, die Kommunikation die, damit, auf eine... Damit,
1: genau, ineinander über ja. sozusagen, genau. So diese Kommunikation, dieses Verständnis. Und da finde ich die Pudel schon auch recht besonders. Also es würde wahrscheinlich jeder über seine Rasse sagen. Aber ja, 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 ja. Ähm, da finde ich die Pudel wirklich schon eigentlich außergewöhnlich, wie eng die mit den Menschen arbeiten und wie sehr die den Menschen auch verstehen und auch reflektieren. So.
0: Ja, ich sage ja immer, wenn Leute äh, andere Rassen hatten und dann irgendwann mal auf den Pudel kommen, ähm, sage ich immer, wartet mal ein bisschen ab. Ihr werdet irgendwann auf einer ganz anderen Ebene der Kommunikation mit eurem Hund landen. Und das hat mir bis jetzt jeder bestätigt, ja. wo alle sagten, nein, aber der ja, das konnte und ich auch, auch vorher gar nicht Rasse, verstehen, was du meintest. Ja, ja, genau. Und dann irgendwann ist es also. Ähm, vermessen vielleicht zu sagen, aber das ist nochmal eine andere Evolutionsstufe vielleicht vom Gehirn oder vielleicht haben die da auch ein besonderes Talent der Kommunikation. Ich weiß, ich kann es auch gar nicht beschreiben. Man muss es, glaube ich, auch nicht immer auf, auf wissenschaftlich erweisen. Schafft euch einen Pudel an. <lacht> okay. Welcher deiner Hunde hat dich am meisten verändert oder beeinflusst? Ich glaube, jeder einfach auf seine Weise.
1: Also Pumba natürlich mit seiner Ängstlichkeit, ne, dass er da ja einfach mich, also das ist auch so mein Herzenshund sozusagen, ähm, mit dem fühle ich mich schon sehr eng verbunden, das macht es aber auch manchmal einfach wirklich anstrengend, weil ich dann natürlich auch mit ihm mitleide sozusagen, wenn er krass Stress mhm. hat oder hatte. Ähm, genau, ja, Juna, dass sie mich dann so in die jagdliche Richtung gebracht hat, wo ihr natürlich noch mal extremer dann, ähm, aber auch meine Dogge so als erster Hund Mhm. Ähm, der war so lieb, also wenn ich nur solche Hunde gehabt hätte wie <lacht> ihn, dann hätte ich glaube, also wüsste ich bis heute nichts über Hunde, weil ich finde, das eigene Wissen ja. passiert ja auch viel ja. dadurch, dass man irgendwie ein Problem hat, was man lösen möchte. Ähm, wie gesagt, wenn ich nur solche Hunde gehabt hätte wie Bali, also meine Dogge, dann, dann mhm. wäre da nicht viel vorhanden sozusagen und die, ähm, die Lila, die duckel die jack russell mix -Hündin, die ähm, hat mich auch sehr beeinflusst, also die ist letztendlich der Grund, weshalb ich Trainerin geworden bin, einfach weil die mhm. so Multiple Baustellen hatte, sage ich mal. <lacht> ähm, eigener Podcast. Genau, das ist ein eigener Podcast. <lacht> ähm, genau, also insofern könnte ich es jetzt gar nicht an einem Hund festmachen.
0: Ja. Mein Papa hat, war Leistungssportler und der hat zu mir mal gesagt, als ich klein war, ähm, die Siege bringen dich nicht weiter, nur die Niederlagen. Und das konnte ich als Kind immer nicht verstehen hm. oder nur aus Fehlern lernt. Wo ich immer dachte, es ist doch total der Sinn der Sache, gerade als Leistungssportler auf dem obersten Treppchen zu stehen und deutscher Meister zu werden und so. Und dann sagt er, nee, also, das ist ein schöner Moment, dann weißt du, wofür du es gemacht hast, aber das Lernen, das kommt nicht in die ja, Moment, da lernst genau. du nichts. Ne? Da genießt du dann, aber das Lernen erhältst du durch Niederlagen oder Fehlschläge oder Probleme. Ja, absolut, genau. Also Problemlösungsverhalten aufwenden. Okay, letzte Frage. Ähm, welche Frage über Hunde im Allgemeinen oder vielleicht auch Pool im Speziellen? Hast du dir immer schon gestellt oder welche Frage hättest du gerne beantwortet? Das kann auch was total Irrwitziges sein, was nie erforscht wird. oder. Also ich glaube, gar nicht so sehr eine Frage, aber ich fände
1: es total spannend, mal einen, meine Zeit lang oder eine kurze Zeit, wahrscheinlich wäre ich total überfordert, ähm, so riechen zu können wie ein Hund oder zu wissen, ja. was passiert im Gehirn. Ja. Also das jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich zu wissen, was passiert ja. sondern für mich selber das angucken zu können, Krass. wie so ein Film, der für mich selber passiert, sozusagen, ja. als wäre ich da mittendrin. Das fände ich
0: wahnsinnig spannend. Ja, weil das können wir ja überhaupt nicht nachvollziehen. Genau. Ich habe gerade noch zu dir gesagt in unserem Gespräch vorweg, ne, dass ich das immer oft vergesse oder ich habe es gerade auch in, hier im Podcast gesagt, dass man es oft vergisst, dieses olfaktorische, genau. ne? so also Wind und so. Ja. Ne? Und was dann da im Gehirn passiert, das sind ja noch Milliarden anderer Sachen. Genau, das fände ich wahnsinnig spannend, das mal einmal live zu erleben sozusagen. Oh mein Gott, hoffentlich würden wir das überleben. Was da wohl passiert, was so ein Feuerwerk, in der, ob das unsere Hirn aushalten könnten. Ja, wer weiß. Oder äh, implodieren. <lacht> in diesem Sinne. Ah, Svenja, es war total schön. Und ja, vielen ich Dank. Ich kann tausend Stunden mit ihr weiterreden und ich darf das ja auch netterweise, weil wir uns kennen. Und ähm, wenn ihr irgendwas habt, an Svenja heranzutragen, dann lasst ihr das doch direkt zukommen oder über mich. Ähm, ihr wisst ihre Webseite und ähm, ja, trefft sie mal. Ich kann euch sagen, es lohnt sich in jedem Fall. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ja, hat total Dank Spaß dir. gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch mit Svenja genauso genossen wie ich. Wir haben da ganz viel gehört über die Dummyarbeit mit dem Pudel. Wir haben ganz viel über die professionelle jagdliche Arbeit mit Boje im Speziellen gehört und vor allen Dingen aber auch eine ganz besondere Karriere beleuchtet bekommen. Wenn ihr Svenja kontaktieren wollt, sei es für ein Seminar oder für Jagdkontrolltraining, schaut mal auf ihre Webseite. Die findet ihr unter weser-hunde.de. Svenja ist nördlich von Bremen situiert und über ihre Webseite erfahrt ihr alles Weitere über sie. Ich freue mich schon aufs nächste Thema. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, seid gespannt. kraut euren Hund, spielt mit ihm, geht mit ihm raus. Habt Spaß. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal bei Neues aus Pugelhaus. Musik